0: Esse podcast é, é, é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, voltamos depois de uma semana conturbada. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Jova Lauer. E hoje nós vamos falar da greve dos caminhoneiros.
1: Antes, eu tenho um recadinho dia 11 de junho eu estarei em Belém do Pará e já tem gente surtada no meu Twitter sim, eu estarei lá, quero ver todos os mameleiros de Belém é, Eu vou participar da PubliCon no dia 11 de junho às 18h30 as inscrições são gratuitas mas para minha palestra já tá esgotada não tem problema, tá? Não tem problema, não priemos cânico, vão para lá vão para qualquer palestra lá e a gente vai se encontrar e a gente vai se abraçar e a gente vai conversar sobre qual é o seu mamilos preferido, o importante é é que a gente se encontre, que a gente não perca essa oportunidade tão rara
0: de eu estar em Belém. E eu, com um bebezinho quase nascendo, Cris Bates não pode ir. Então, por favor, deem abraços em Juvalaur, para que ela possa trazer tanto carinho aqui para mim também.
1: Então é isso, galera. Espero vocês lá. Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Então vamos então para Teta. O país assistiu durante as semanas reflexos da paralisação dos caminhoneiros e empresas de transportes em um aparente protesto ao preço do óleo diesel. Ao longo dos dias, o caos anunciado se confirmou. Fila nos postos, combustível em falta e preços com grandes variações. Hospitais suspendendo procedimentos, ônibus com frota reduzida, aeroportos prejudicados, comércio com falta de alimento, coleta de lixo também prejudicada e até a possibilidade de racionamento de água e energia. Mesmo diante de tantos problemas, o movimento ganhou apoio de grande parte da população.
1: Com o país entrando em colapso, o governo recebeu representantes da categoria na quinta-feira à noite em Brasília. Muitos acreditaram que se tinha chegado a um acordo, mas sexta-feira amanheceu com a continuidade do movimento. Em resposta, o presidente Michel Temer anunciou o uso das forças armadas para
0: desobstruir as estradas. Ainda assim, a paralisação não cessou e domingo o presidente voltou a receber representantes e apresentou mais uma proposta para ter as demandas do movimento.
1: A partir de segunda, o movimento se fragmentou, com parte dos caminhoneiros querendo encerrar a paralisação, entendendo que a principal pauta, o aumento do diesel, já tinha sido resolvida, e outra parte queria continuar, percebendo que esse poder de mobilização poderia ser usado para outras agendas.
0: Esse impasse envolve economia, política, questão fiscal, tributária, logística, trabalhista e produtiva. Para tentar entender esse enrosco, Buscamos escutar os diferentes atores dessa tragédia, e para nos ajudar a costurar essas visões, trouxemos duas ajudas de peso. De um lado, a voz por trás de todos os
1: mamilos, que vocês não escutam, mas ela fala, em todos os programas ela fala. Jaqueline
2: Costa. Oi galera, eu sou a Pernetinha, sou a Tigra, para quem me segue no Twitter, e eu ajudo a Ju e a Cris a escrever alguma coisa para começar os programas pra vocês.
1: E como a gente passa a semana inteira conversando sobre a pauta, e a gente costuma achar que as conversas que a gente teve no nosso chat são muito mais interessantes e profundas e divertidas do que a gente consegue trazer pro programa, porque no final a gente traz um pouquinho só do nosso chat super só profundo, a só a cabecinha, a gente falou <risos> vamos levar a Jaque, porque é o enrosco, tá tão grande que a gente precisa da ajuda dela para fazer algum sentido, né Jaque? Não, na
2: verdade, você me trouxe para fazer as piadas.
1: <risos> a segunda vez, olha lá. E para trazer reforço para a turma... Para trazer consistência para essa é, turma. É, né? Alguma seriedade, né? Precisamos. A gente trouxe jornalista, que é o nosso formador de opinião. Quem é que faz a cabeça
0: das pessoas... Quem que influencia f... os influenciadores?
1: Boa pergunta. Quem é? Quem?
3: O tiozão do WhatsApp. WhatsApp. <risos>
0: Charlo, por favor, <risos> se apresente para os nossos ouvintes, para aqueles que ainda não tiveram o prazer de te conhecer.
3: Olá, tudo bem? Eu sou o João Paulo Charlo, eu sou repórter especial do Nexo Jornal, sou jornalista, sou um dos diretores da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e participei um pouco da cobertura desse assunto que nós vamos tratar hoje aqui. tive aqui falando de Venezuela, né? que foi um assunto pois fácil. Pois é, foi um
1: assunto fácil. A, a gente, gente só chama. te chama para é, isso, Charlot. Você
0: acha que a gente vai, vai gastar esses convites à toa?
3: Queimar cartucho? Tá maluco.
1: <risos> então vamos lá. A gente começa com um áudio que a Joana Trepto, jornalista da Band, mandou pra gente.
4: Meu nome é Joana Trepto, sou repórter da Band. Eu acompanhei toda a paralisação dos caminhoneiros nos últimos dias. Eu fui para a Regis Bittencourt na última sexta-feira e continuei indo. E eu percebi que o movimento mudou muito. Na sexta-feira eles estavam com muita força, muito apoio popular... Os próprios caminhoneiros estavam muito decididos em continuar lá até ter as suas reivindicações atendidas. E a todo momento passavam pessoas que moradores de Embu das Artes que iam lá dar marmita, mantimentos, água, lanchinho, prestar apoio, conversar. E isso aconteceu também no sábado, no domingo, apesar de todo frio lá, era bastante frio. E o clima era, era de tranquilidade. Quando a Polícia Rodoviária Federal pediu que eles se retirassem da faixa que eles estavam ocupando, eles se retiraram, não havia nenhum tipo de bater de frente, era tranquilo. Apesar de haver algumas lideranças que eram mais fervorosas, alguns caminhoneiros que se colocavam de uma forma mais de líder, né? Como se fosse uma autoridade, eles se articulavam para sempre continuar a dar força ali pro movimento, reuniam os caminhoneiros para motivar e afins. Esses, eles estavam mais dispostos a um clima talvez mais hostil, mas na grande maioria não. Só que domingo, depois do acordo, assinado entre os sindicalistas e o governo federal. O movimento perdeu muita força na segunda-feira. A grande pergunta lá na Regis era por que, que eles continuavam lá. E depois disso, eles não souberam explicar por que, que eles estavam lá. Eles começaram a não saber explicar por que, que eles estavam lá. Eles diziam que as pautas não eram as pautas que eles queriam, que eles queriam reduções ainda maiores nos combustíveis, em todos os combustíveis, e que iam continuar lá. Na segunda até houve ali uma tentativa de articulação para levar essas pautas, essas reduções maiores ao governo, mas pelo que eu senti, o governo não sinalizou nenhuma hipótese aí de conversa. O governo federal disse que já tinha negociado o que era para negociar e que não ia baixar mais, não ia ceder mais. Depois desse momento, o movimento perdeu a força totalmente, os caminhoneiros começaram a ficar cansados, começaram a querer ir para casa e realmente o que eu senti era que Muitos deles não deixavam esses líderes, esses caminhoneiros que tinham maior autoridade ali, não deixavam os outros ir embora e o clima começou a ficar ameaçador. Os que queriam ir embora não iam com medo, diziam que eram ameaçados, que se sentiam coagidos e continuavam ali, mas sem saber o porquê de estarem lá, porque para eles a reivindicação já tinha sido feita, a manifestação já tinha sido feita, e eles já tinham conseguido o que eles queriam, assim, já tinham conseguido um grande avanço aí nessa discussão, e o governo para eles já tinha cedido, de certa forma, em algo que eles estavam ali reivindicando e lutando nessa causa, então... Eu comecei a sentir aí uma, uma perda de força, até que na quarta-feira eles realmente conseguiram ir embora aí com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e do Exército. Mas as lideranças lá, de terça para quarta, entre terça e quarta, pararam de falar com a imprensa e pararam de falar entre si. Nenhum caminhoneiro mais sabia o que era para fazer. A única coisa que eles sabiam era que era para ficar, porque eles recebiam áudios no WhatsApp dizendo que eles tinham que ficar, que era para eles ficarem, para eles continuarem lutando. E isso, junto com o medo que eles sentiam, fazia com que eles não se mexessem, não saíssem do lugar. Mas eles queriam ir embora. E essas lideranças pararam de falar com. Os caminhoneiros já não sabiam mais o que dizer... Só diziam que iam parar o Brasil... Que queriam tirar o presidente... Alguns não entendiam nem o que, que isso era... Achavam que não, temos que tirar o presidente sim... Isso é muito fácil, é só a gente não sair daqui... E realmente mostrou que o movimento perdeu força... Que muita gente não sabia o que estava lá fazendo... Muitos outros não sabiam o que estavam reivindicando... E que realmente tinham alguns infiltrados lá... Que se aproveitaram para fazer ali um palanque eleitoral... Várias pessoas iam lá gravar vídeo para redes sociais, demonstrar o apoio para os caminhoneiros, depois eu ia embora. Então, isso ficou muito nítido. E muitos outros se infiltraram ali para tentar levantar bandeiras que não tinham nada a ver com o início da causa. Então foi isso que eu senti ali
5: nesses dias de cobertura. Sou policial e trabalho atualmente num dos principais entroncamentos rodoviários do Norte e Nordeste. Todo escoamento de grãos originários do Centro-Oeste e Nordeste passam por nós. Todos os produtos produzidos no eixo sul-sudeste, em direção à região norte, utilizam rodovias em que trabalho. Acompanhei de perto três pontos de interdição durante seis dias seguidos, existindo por volta de 600 caminhões parados nessas áreas. Os caminhoneiros são pessoas que têm uma rotina de trabalho em comum. São pessoas que dormem, quando podem, mais nos caminhões do que em casa. Em sua maioria, tem sobrepeso e doenças associadas ao sedentarismo. São obrigados a conviver com um pântano legal, que é a nossa legislação de transportes no país, e a insegurança das rodovias. Uma parte mínima é dona do seu próprio caminhão de trabalho. A maioria é empregada e tem cargas horárias de trabalho escorchantes, facilmente passando das 10 horas diárias, submetendo-se a esse ritmo de trabalho para ter uma melhor recompensa salarial, visto que são remunerados por produção. Desde o primeiro dia da negociação, acompanhei de perto as paralisações e gastei horas conversando com os caminhoneiros, tentando entender qual era a real pauta das paralisações, como estavam fazendo para se alimentar, usar o banheiro tomar banho, falar com a família quem os representava nas negociações etc. As paralisações se concentraram nas imediações de poços de combustível e as margens das rodovias, recebendo a todo momento abastecimento de comida, água e itens básicos não só da população, mas de comerciantes e empresários da região que se identificavam com as causas do movimento. A primeira pauta que foi apresentada era a redução do valor do óleo diesel, que era, segundo os caminhoneiros, o responsável por consumir 70% do orçamento de qualquer frete, sobrando um valor irrisório para o caminhoneiro arcar com as demais despesas e ter algum lucro. Quando perguntei sobre quem estava negociando com o governo para que as reivindicações fossem postas em pauta, eles informaram que não sabiam quem liderava o movimento e que todas as informações estavam sendo passadas a eles via WhatsApp. Veio a primeira negociação com o governo e a expectativa de se encerrar o movimento logo ali após aquela negociação. Quando saiu o resultado dessa primeira negociação, fui de imediato aos caminhoneiros para saber o que estavam pensando a respeito da oferta do governo. O sentimento encontrado foi de frustração geral. Eles afirmaram que aquelas ofertas não faziam sentido algum para eles, visto que eram ofertas esdrúxulas, redução do preço do diesel por 30 dias, etc., e que eles não se sentiam contemplados em nada e muito menos representados por aquelas pessoas que estavam na reunião com o governo. Portanto, o movimento continuaria. A todo momento, a insatisfação com o governo era evidente. Foram unânimes em afirmar que este acordo não for aceito em momento algum por eles, que o governo estava mentindo para a população do país ao informar que eles haviam aceitado a negociação. Era possível perceber que as palavras do governo serviram para acirrar muitos ânimos com o governo a partir desse momento. Vem então a segunda negociação, nela o governo chama como interlocutor para a negociação um senhor que representava um sindicato sediado em São Paulo. Mais uma vez, o movimento dos caminhoneiros informa que o governo tenta enganá-los. A pessoa que foi chamada para interlocução junto ao governo não os representa e estava lá fazendo uma negociação viciada, a qual eles novamente não concordavam, em hipótese alguma. Após esses acontecimentos, percebe-se que faixas pedindo intervenção militar começam a aparecer nas manifestações. Em vários momentos fomos parados por algum caminhoneiro que gostaria de se retirar do local da manifestação, pelos mais diversos motivos particulares, geralmente ligados a problemas familiares. Sempre informávamos que era possível retirar ele de lá, mas que quando ele chegasse a outros estados, iria encontrar novamente paralisações e seria novamente parado. Observando os fatos dos últimos dias de dentro da aldeia em que convivo, percebi que essa paralisação dos caminhoneiros não é só um problema de preços de combustíveis, mas um problema político. No plano político, temos um governo que não governa em nenhum aspecto. A presidência não goza de prestígio ou credibilidade com a sociedade, carece de legitimidade em qualquer negociação ou compromisso, tornando qualquer ação praticamente inócua.
1: Até agora a gente deu a visão de uma jornalista e de um policial rodoviário.
0: Então agora a gente vai ouvir as pessoas diretamente envolvidas no movimento, né? Vamos ouvir
6: alguns caminhoneiros. Olá, gente. Meu nome é Ciandra, sou de Chapecó, Santa Catarina. Há cinco anos sou motorista e há três anos... Eu estou nas estradas, sentindo na pele o que os outros motoristas sentem. Esse descaso com as estradas, postos de combustíveis sem o mínimo para poder receber o motorista e pagando os nossos impostos em dia. Aliás, é só o que a gente faz, né? Pagar imposto. A gente teria essa paralisação, gente, foi pelo preço do combustível, sim. Foi por causa dos pedágios, sim. Mas a partir do momento em que a gente viu que não se tratava só do nosso caminhão, só do nosso bem próprio e sim de uma nação a gente correu atrás de outras coisas. Só que a população brasileira, quando precisou vir pra rua, porque tinha nas mãos, era o um momento de mudança, não fez nada. Mas eu digo assim, gente, ó. Eu vi muitos amigos meus ali, ó, que estavam na parada ali, indo pra casa chorando. Chorando. Porque sabia que foi em vão. Porque ficou dez dias ali, porque muitos motoristas são comissionados, gente. Eles ganham se rodar. Se não rodar, não ganha nada. E esses mesmos têm filhos, têm família, têm um aluguel pra pagar. Então foi em vão. Por quê? Porque a gente conseguiu coisas pra nós. Mas não era. A gente é brasileiro. A gente queria coisas pra nação. E vocês perceberam que nós paramos a nação. E ninguém valoriza isso. Agora a gente percebeu que ninguém valoriza isso mesmo. A não ser quando tá faltando lá na tua casa o teu alimento. Quando tá faltando lá o combustível pro teu carro. Aí vocês lembram que existe um motorista. Que é esses que trazem as coisas pra vocês em casa. Então é isso aí, gente. Ó. quero que sirva pra alguma coisa essa paralisação. Só que o brasileiro... <risos> Não sei se tem alguma expectativa de alguma coisa, mas enfim... Estão pagando o preço do roubo lá em cima. Mas o povo tá tão acostumado a pagar, né? Que nem tá nem aí. Essa é a verdade. Boa tarde, meu nome é Ana
7: Paula. Eu falo de São Bernardo do Campo. Sou caminhoneira. Estou aí nessa guerra, e nessa luta com todos os meus companheiros. Estive diretamente ligada nessas paralisações. Porque eu trabalho no rumo de transportes de containers. Ou seja, estou diretamente ligada ao ao Porto de Santos. Estive presente nessas manifestações, mais precisamente no Rodoanel, onde pessoas da minha família também, caminhoneiros, estiveram presentes o tempo todo. Então, estive ligada no auxílio de água, alimento, suporte no que foi necessário. Não fiquei presente lá todos os dias, por conta de perigos, né? Por ser mulher e tal, mas estive ligada em outros suportes, né? E essa paralisação tomou um rumo assim fora do normal. Para as pessoas, para a gente, para nós ligados, nós caminhoneiros, sabíamos que o dia que parássemos seria na né, mesma proporção que foi. Paramos o Brasil. E isso é fato, isso é vai sempre acontecer o dia que os caminhoneiros resolverem parar o Brasil. Felizmente, na minha classe, eu digo que sem os caminhoneiros, não, realmente não tem como o país ter suporte e andamento. Né? O que eu vejo dessa paralisação é que é muito difícil num país você manter força onde o governo sempre está contra, né? Conheço pessoas que ainda estão paradas hoje, dia 31 de maio, ainda estão parados em paralisações. No Porto de Santos, por exemplo, eu estou parada, eu não voltei a trabalhar ainda porque o Porto de Santos está parado. Então, não continua na mesma proporção, mas ainda continua essa certa paralisação. Tivemos uma conversa com o um governador de São Paulo ontem, dia 30 do 5, onde estamos aguardando algumas respostas, mas até então, Porto de Santos não voltou a trabalhar. E eu acho que, infelizmente, se enfraqueceu, né? acabou se enfraquecendo e eu não estou não, não tô, não tô sentindo tantas expectativas como haveria de ter. Começou numa proporção muito forte, mas, como disse antes, existem muitos motoristas, muitos caminhoneiros que estavam há dias longe de casa. Infelizmente, o governo ganhou, ganhou pelo cansaço. Mas estamos aí, a qualquer momento essa paralisação pode voltar. E preciso deixar claro que não fomos atendidos em nossas reivindicações. Essa baixa que o presidente deu não, não vai ajudar em nada. E é por isso mesmo que essa manifestação se prolongou por muito tempo. Mas se preparem que pode acontecer a qualquer momento uma outra dessa.
0: Vamos ouvir então o Machado, que é caminhoneiro há uns 30 anos, tem uns 30 anos de estrada. Como que é a visão que ele tem desse movimento?
8: Por que que teve essa paralisação dos caminhoneiros? porque os caminhoneiros estavam numa situação insuportável em respeito à manutenção e os custos do caminhão. Ou seja, subiu tudo, subiu muito o óleo diesel e, e atrás do óleo diesel sobe toda a manutenção e os, os reajustes dos fretes não aconteciam. Então, estava numa, numa, numa situação que o cara saía para trabalhar e não trazia dinheiro nenhum para casa. Uma viagem aí, vamos supor, uma viagem de São Paulo para Fortaleza, um exemplo, numa carreta, vamos supor que é 9 mil reais. Para voltar, ela é um valor menor, digamos que aí uns 5 mil reais, então daria 14, 9 para ir, 5 para voltar, 14. Aí quem não, assim, não tem muito entendimento de caminhão, acha que é, é muito bom. Você ganhar 14 mil para ir de São Paulo a Fortaleza. Só que somente no óleo diesel seria gastado, dos 14, seria gastado na faixa de 9 mil reais. 9 mil reais só no óleo diesel. E aí vem mais pedágio, vem mais despesa de estrada, vem mais manutenção do caminhão. Ou seja, ele ia lá em Fortaleza e voltava e chegava em São Paulo, sem dinheiro nenhum no bolso. Então foi por isso que eles resolveram parar. Teve uma grande aceitação pela população, por quê? Porque tá tudo muito caro. Gasolina muito cara, custo de vida muito caro, igual nunca teve no Brasil. Então, a população apoiou totalmente os caminhoneiros. E aí começaram as negociações o governo, deu, primeiramente, deu 25 centavos de desconto no óleo diesel. É muito pouco, ninguém quis. E depois passou para 46 centavos. Mas só que a greve se estendeu por muitos dias. E aí, o que, que aconteceu? A população, como já estava todo mundo entediado, sem gasolina, sem as coisas para comprar no supermercado, a população começou a chutar o balde. E, apesar de achar que... Os caminhoneiros estão certo, mas pararam de apoiar. E aí, então, o caminhoneiro foi obrigado a voltar a trabalhar, porque já não tinha mais a ajuda do povo, né? Então, ele foi obrigado a voltar com essa proposta do governo de 46 centavos descontado no, no litro. Ou seja, um litro de óleo estava valendo, beirando, 4 reais. Aí passou para 3,50, 3,60, por aí que vai ser o preço que vai ser praticado. Esse preço ainda é muito alto e, digamos que, ajudou muito pouco, entendeu? Mas, infelizmente, não deu mais. A parte melhor de tudo isso é que viu para mostrar para o governo e para o povo que o brasileiro está com olhos mais abertos, né? Que está reclamando mais, ele não está aceitando tudo. Assim como ele aceitava. Mas eu acredito que daqui a uns dias está tudo a mesma coisa. Porque o oil vai subir de novo, a gasolina já está subindo. E é isso aí. Mas a gente, a gente não pode deixar de lutar né, pelos nossos ideais. E, e vamos ver o que acontece. O ponto focal é este. Por
2: que começou esta greve? Especificamente por que começou a greve? Está tudo dito ne neste depoimento. Os custos dos caminhoneiros aumentaram absurdamente, e eles não tinham para onde jogar esses custos, porque, ah, então eu vou aumentar o frete. Só que quem está pagando o frete fala assim, não, não posso te pagar mais do que eu estou te pagando. E aí você tem uma crise, porque você tem oferta-demanda, você tem muito mais pessoas oferecendo o frete do que pessoas necessitando do frete, você não faz pelo preço que eu estou te pagando, eu pego com o vizinho aqui que vai fazer e você acaba aceitando aquilo ali, então o ponto focal por que iniciou esse barril de pólvora que explodiu, está tudo dito aqui muito bem dito e ninguém, ninguém vai falar melhor sobre por que iniciou, por que continuou e o que virá pela frente do que esse depoimento ninguém vai falar melhor, começou por aqui sabemos que o problema está aqui e sei que amanhã volta tudo para o ponto inicial a gasolina vai aumentar, o diesel vai aumentar e a gente vai continuar nesse problema.
1: É, eu acho que tem algumas coisas aí. A gente juntou peças do quebra-cabeça com esses depoimentos iniciais que vão mostrando uma realidade fragmentada e um pouco mais complexa, né? Porque, assim, quando você junta muita gente, fez uma, uma mobilização que reuniu milhares de pessoas em vários pontos, centenas de pontos no Brasil inteiro. Então, você não tem uma coesão. Para cada um desses lugares, para cada uma dessas pessoas, para cada um, está acontecendo realidades diferentes. Então, as realidades vão se sobrepondo e cada relato é um instantâneo, é um fragmento dessa realidade, não é a realidade inteira, né? Então, você tem o Machado, como você falou, super objetivo, mostrando ó, começou por causa disso, depois a gente não não acatou por causa disso e disso, e o que a gente espera do futuro é que realmente isso não vai resolver, bem objetivo. E outra coisa, não fazemos
0: sozinhos. Exato. Precisamos de
1: apoio aí você tem um outro lado que não aparece nessa narrativa tão linear, que é, tá, mas também tem confusão, também tem pessoas que não querem mais participar e são obrigadas a participar, também tem gente que não tem nada a ver com o movimento que entra, também tem lideranças que estão lá negociando que não são legítimas, que não são vistas como lideranças, que é o que aparece no relato da Joana, e aí você tem o ideal, você tem a indignação, você tem emoção no depoimento da Ciandra então eu acho que são tudo coisas que aconteceram, tudo são fáceis do mesmo movimento e você não vai dar conta do que aconteceu nem se você falar com 10 caminhoneiros em 10 lugares diferentes, porque assim, Ju... tem facetas distintas, então o meu irmão tava voltando de Porto Alegre para São Paulo de carro mas trazendo pro restaurante dele produtos ele não pôde passar e ele tava na Regis ele queria passar, ele não pôde passar. Então, não é que as pessoas estavam ali porque queriam e porque concordavam e tal. É, era bloqueio. Não podia passar.
0: É, a gente viu três pessoas falando com três visões diferentes e que participaram desse movimento de três maneiras diferentes. É isso que acontece quando você mora no Brasil. É um país gigantesco, onde coesão de pensamento e de movimento é muito difícil. Não, mas eu não acho, eu não acho que tenha que ter coesão. Eu só acho que quando a gente vai retratar o que está
1: acontecendo, a gente tem que tomar cuidado para não pegar o todo pela parte, nem a parte pelo todo. Exato. Mostrar que tem várias coisas acontecendo. Então, tem essa reflexão de ah, qual é a tua legitimidade de me impedir de passar? Porque como é que o cara conseguia impedir de passar? Então, teve coação dentro de, do movimento de gente passando com facão, impedindo os motoristas de passar? Teve. Teve um monte de lugar em que não teve isso? Teve também. Eu acredito que teve.
0: Teve a Ciandra vendo nesse movimento uma coisa muito maior e um desejo de tomar outra proporção e vamos mudar tudo agora, Brasil? Vamos. Então tem
1: pra muito Pra onde, ponto. né? É que eu acho que essa questão não tá nem claro pra eles, né? E eu acho que isso, pra mim, me soa muito como junho de 2013 que é um momento em que você consegue condensar as frustrações das pessoas e elas não têm uma forma já determinada. Ah, então a gente entende que a gente sente isso por conta disso e a gente quer aquilo. Por enquanto é a expressão de que tá tudo ruim. A gente, o que, que vocês querem? Que tirem o que tá aí. Mas o que, que é pra botar no lugar? Não sei exatamente. Eu quero uma vida boa, eu quero que todo mundo tenha direito. Eu direitos. não sei se necessariamente
0: pra se mover você tem que saber pra onde você tá indo. Eu acho que pra se mover você tem que entender que o lugar que você está hoje é horrível. É, eu, eu acho muito difícil, enquanto nação que nunca sentou para fazer um exercício de o que queremos construir, a gente conseguir saber exatamente para onde está
2: indo. Eu concordo com você, Cris, que a gente não necessariamente precisa saber a fórmula inteira para começar uma mudança, porque o momento em que está, o local em que está, o estado em que está não é bom. Eu sei que este não é bom e eu quero mudar. Eu concordo com você nesse ponto. Só que eu acho que há uma ebulição de emoções no Brasil hoje. A gente viu 2013, 2014, 2015. A gente está vindo 2016. Agora com a greve dos caminhoneiros 2018, a gente está apenas numa grande ebulição de emoções. Só que a gente precisa entender, todos nós, por mais que o meu objetivo não seja o mesmo que o seu, o seu objetivo não seja o mesmo que o do Charlot, que não seja o mesmo, o seu objetivo pessoal individual não seja esse. A gente precisa entender que como sociedade para fazer uma mudança, a sociedade em que eu estou não é a sociedade que eu quero. Beleza, eu quero que mude. Ok, para fazer uma mudança, alguém precisa abrir mão. Alguém precisa pagar para que o outro receba. Não existe outra maneira. Então, o ponto... A gente hoje está falando sobre a Guerra dos caminhoneiros. Ok, os caminhoneiros estão estrangulados. Estão, eu concordo. Sem dúvida estão. A maneira de afrouxar esse nó no pescoço dos caminhoneiros é... Diminuir o preço do diesel. É essa a forma? É essa a forma que todos concordamos? Muito bem, mas para afrouxar esse nó a partir do preço do diesel, alguém tem que pagar para que esse preço abaixe. Quem vai pagar? Quem vai pagar concorda? Não há forma de fazer uma mudança sem que a gente mude as peças de posição. As peças estão. Na direita e eu vou colocá-las para a esquerda, vou colocar para cima, vou colocar para baixo. Não me importa, mas eu preciso mudar as posições. Não há como criar novas peças.
0: Qual que é a sua visão e... do, do cenário, Charlo, com base nesses depoimentos no que você tem acompanhado?
3: É um quadro com muitos elementos e tendo a achar que existe algum consenso em relação a um diagnóstico das coisas que incomodam a sociedade. Acho que foi uma catarse do ponto de vista da percepção de um número muito grande de pessoas sobre o estado em que o país se encontra, sobre o estado em que a economia se encontra, que normalmente a economia vem em termos muito intangíveis, muito complexos, muito etéreis, e de repente ela aparece na forma do frete que não se paga, do combustível que é muito caro. né? Então deixa de ser um número, um indicador, uma bolsa, uma coisa no fim do noticiário e passa a ter voz, como foram as vozes que a gente ouviu aí. Isso é muito catártico. Né? Agora, quer dizer, essa é uma coisa que você tem uma percepção coletiva a respeito do estado em que a gente se encontra. A partir daí eu acho que começam as confusões, que é o que fazer com isso, que é o que você coloca com a direção importa menos que o movimento. Eu não penso assim, eu vou com você dependendo de para onde você vai, porque a gente já viu o quanto dá errado a ideia de sair à rua para depois ver qual é o destino, porque as pessoas estão pensando coisas completamente opostas e eventualmente um grande número de pessoas pode se prestar a uma leitura que não é conveniente, que é o que se chama massa de manobra. Massa de manobra são pessoas que emprestam o seu corpo, emprestam um número, engrossam a fileira de uma coisa que de repente aparece, por exemplo, como uma intervenção militar. Então, eu acho que a partir de um diagnóstico compartilhado sobre o como está difícil a situação, quer dizer, você é um país que tem 12, 13 milhões de desempregados, é um país que está numa situação muitíssimo complicada do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, extremamente complicada, a gente não vê um panorama muito positivo em relação às eleições presidenciais de outubro, as pessoas não estão defendendo um projeto político associado a um político em particular ou a um partido, e esses são os vetores de transformação dentro de uma sociedade democrática, quer dizer, nós somos um coletivo de pessoas que tem alguns combinados, da mesma forma como você está na escola e no começo do ano letivo a professora combina algumas coisas, não pode morder o amigo, não pode isso, não pode aquilo, levantar a mão para perguntar, etc e tal. Esses nossos combinados estão rompidos. As pessoas não sentem confiança no professor dessa sala de aula, não sentem confiança nos combinados que foram feitos. É como você está num jogo de futebol também, que você sente que as regras não estão sendo respeitadas e não se fazem cumprir. Então você não confia no juiz, eventualmente alguém faz mão gol com a mão na bola. Então você passa... Duvidar de que você participa de um jogo que seja honesto, e você se sente prejudicado. E aí a gente viu na fala de uma caminhoneira, começa essa coisa, o Brasil, o brasileiro. Então o brasileiro é muito estúpido, o brasileiro é mal educado, o brasileiro não se envolve, como se ela tivesse vindo de um outro planeta, ou de um outro país. E o Brasil é assim, o Brasil não vai pra frente, como se também não fosse... Pra... Então começa a aparecer o outro, como um problema. E esse outro tá muito próximo de nós, quer dizer, ele sequer tem uma afeição... Muito clara, o outro não é o governo Temer, porque ontem era o governo Dilma, então os políticos são eles. Também essa é outra coisa característica. Quer dizer, você não diz assim, esse projeto está errado, nós precisamos de um projeto que é o contrário. Quer dizer, essa forma de gerir a Petrobras está errada, ou essa forma de... não aparece isso, aparece. Eles estão errados, os políticos estão errados. E nós estamos há poucos meses de uma eleição presidencial. Quer dizer, as pessoas realmente parecem que não dão crédito para o momento que deveria ser o momento de mudança dentro dos combinados, dessa sala de aula. Então, a sabotagem do sistema político parece tão disseminada que não é só uma questão dos políticos que são protagonistas da política nacional. Mas as pessoas desacreditam desse negócio a tal ponto que vão para a rua pedir uma ditadura militar, algumas delas inclusive de joelhos, que é uma cena de completa acefalia, quer dizer, uma pessoa que não tem a menor ideia do que que possa ser uma ditadura, porque qualquer sociedade que vê a si mesma como minimamente desenvolvida, que é o contrário do que seja uma ditadura, que é liberdade, que é pluralismo, que é respeito aos direitos humanos, direito à vida, direito à liberdade de expressão. Nossa. Agora, aqui no Brasil, as pessoas vão às ruas para dizer que a solução para todos esses problemas é colocar um governo que a gente não sabe exatamente de quem seria, qual seria o projeto, qual seria o programa, como seria a gestão dos assuntos, dos preços, etc. Então, o diagnóstico de que a situação está muito ruim ele é inquestionável. Isso é um drama que as pessoas sentem. Agora, o que a gente pode e deve discutir é o que fazer a partir daí. Se forem coisas que estão muito fora do que a gente combinou como sociedade, eu acho muito perigoso. Eu
1: acho que a gente dá um pouco de atenção exagerada e a gente considera que mais pessoas se identificam com essa proposta de intervenção militar do que, de fato, se identificam. E eu queria juntar essa questão que você está falando com uma outra coisa que é muito importante, que é... Tá, se a gente tem um interesse de mudança e a gente tem que mobilizar muitas pessoas só que a gente não confia em líder nenhum e a gente não acredita no sistema não é só o sistema político formal a gente já foi tão manipulado que você tem assim, ah, a gente não acredita mais ah, de 2013 veio o movimento vem pra rua, veio o MBL e aí de repente o MBL não representa mais as coisas que a gente pensava a gente se sente traído, então de qualquer forma nem com formal nem informal a gente tá com uma, um ceticismo muito grande em relação à liderança e o que que acontece quando esse é o cenário eu queria colocar um, um áudio Que circulou bastante essa semana De uma liderança, entre aspas Que surgiu espontânea O El País identificou como Um dos maiores hubs Um dos vídeos mais vistos Durante essa greve dos caminhoneiros Que é de uma pessoa que inclusive não é um caminhoneiro É um advogado, o André Janone Eu vou colocar o áudio dele só para mostrar o que Aí a gente conta um pouquinho dessa trajetória dele Porque ele desponta como o cara que tá falando Tudo que a gente quer falar, é isso mesmo E aí, quando a pauta Muda e ele começa a falar de intervenção militar vazia esvazia. E eu acho que tem um, um desserviço muito grande quando isso acontece, que é você perder a confiança na liderança como um todo, se tudo é ruim, qualquer tipo de liderança, qualquer liderança política é ruim, não tem como você dar forma para um movimento desse tamanho. Não dá para negociar, não dá para avançar uma agenda se alguém não representa, se você não... Eu acho, pelo menos, né, do pouco que eu sei. A gente até tá tentando outras formas de representatividade e tal, mas de uma maneira geral, é difícil não ter interlocução, né? E se a gente não tem a confiança mínima, não é assim, não precisa ter confiança no sistema estabelecido, mas em algum tipo de liderança, se nada serve, se a gente sempre é traído, se todo mundo é cooptado... Aí fica difícil se organizar,
0: eu te, né? Eu lembro um pouco da vida corporativa. Quando você leva um problema pro presidente da empresa e fala, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. E o presidente da empresa vira para você e fala, mas você tem que me trazer soluções. Aí você fala, mas meu amigo, eu preciso falar com o presidente para ver se ele tem uma ideia um pouco mais inspiradora do que eu, que sou o chão de fábrica. Acho quase injusto pedir que esse brasileiro saiba para onde ele quer ir. Porque a gente tá numa crise de confiança, de caminhos e de representatividade. Eu só sei que ficar aqui tá muito ruim para mim. E eu concordo que sair que nem barata tonta é, é voltar pro mesmo lugar, inclusive. No final é isso que acontece. Eu só queria fazer esse ponto que eu acho que muitas vezes a gente tá exigindo resposta de onde realmente ela não, não tem como ela vir. Ela grita em satisfação, mas ela não consegue trazer o, a resposta. Principalmente num movimento que nasce de base igual esse. E segundo, que eu vi muita gente pedindo intervenção militar. Ouvi muito a palavra intervenção militar e quase não ouvi a palavra ditadura. Eu acho que, para uma parcela muito grande da população, essas duas coisas não estão diretamente ligadas. São as Como mesmas coisas. A... Um golpe Exato. militar. É uma
3: ditadura. Como se ela
0: pudesse sabe? pedir um e não ter o outro. E eu acho que a gente precisa voltar e falar, não, é, é a mesma coisa. Não tem a bolsa
1: Não, mas assim, a gente fez um programa sobre isso chamado Os Desafios da Democracia. É lá do início do Mamilos, porque inclusive era época de greve e de caminhoneiros e tudo, vale muito a pena escutar esse programa, ele é muito bom e ele faz justamente essa reflexão, o que pede, o que quer, o que deseja, qual é a necessidade não atendida de uma pessoa que clama por uma intervenção militar. Porque a que...
0: dificuldade de lidar com o caos... Muitas vezes você quer a dureza, mas não quer o caos. Eu só quero
1: botar o áudio do Janone, porque eu acho que a resposta para a Cris conversa com o que o Charlotte estava falando, que é, é liderança. Se a gente não tiver liderança, é... ok, as pessoas não têm que ter a resposta, mas elas precisam de um líder com quem elas se identifiquem para que elas possam escolher projetos. Não,
3: só um esclarecimento, porque não se trata de delegar todo o poder a alguém, seja quem for, inclusive não. uma pessoa eleita Isso um pouco interessa. Mas é que a definição interessante de, de Democracia é que é um regime onde existe uma autoridade legitimamente constituída. Então precisa pensar, repensar nessa frase. É um regime onde existe uma autoridade, quer dizer, então você está dizendo é um regime onde existe uma autoridade, não um regime onde não tem autoridade, onde todo mundo manda igual. Não, tem uma autoridade. Se você não tem uma autoridade, isso é um contratualismo de Rousseau. Todo mundo abre mão um pouquinho da sua liberdade total em nome de um coletivo, de uma autoridade legitimamente constituída que redistribui esses direitos de forma organizada. Então você não pode passar no sinal vermelho, porque senão se atropela e mata alguém. Então a sua tua liberdade de ir e vir tem uma certa limitação dentro de um combinado que a gente estabelece como sociedade. Então a democracia não é um lugar onde todo mundo faz o que quer. É um regime onde existe uma autoridade. E essa autoridade tem que ser legitimamente constituída. Quais são as regras de constituição dessa, dessa autoridade? Então, o que a gente combinou como sociedade, o que se convencionou na democracia liberal ocidental é uma pessoa eleita numa eleição limpa, livre, etc. E tal. Não tem nada a ver com intervenção. Então, quando a gente não tem um processo de constituição legítima de uma autoridade que dentro da regra combinada por nós foi escolhida para governar num certo tempo e exerce essa autoridade de forma democrática dentro do que diz o limite do Estado de Direito, que essa pessoa não tem poder total... Nós estamos vendo o Trump, por exemplo, prometer coisas que não pode cumprir, é limitado o tempo todo pela Suprema Corte. Ou seja, você tem os pesos e contrapesos dentro do regime. Você tem a imprensa, você tem né, o próprio direito de manifestação da sociedade, que é tão importante que a gente viu nesse caso. A sociedade é complexa, mas assim, a gente precisa ter um regime onde a maioria opina, onde existe pluralidade, todo mundo pode expressar seu ponto de vista, e aí você constitui uma autoridade que não é só o presidente, é ele, é o seu gabinete, são os ministérios, se tem o Supremo, tem o diabo, tem o Estado inteiro funcionando. E aí você reclama, protesta, às vezes exagera, vai preso, sei lá eu, mas assim, tá dentro de um jogo, um jogo duro, um jogo de libertadores. Mas estamos sabendo que as regras existem
0: E onde no seu time tem jogador que você não gosta Porque também não existe liderança perfeita Ela não vai representar 100% Do seu interesse
9: Pessoal, eu tô aqui na BR365 Aqui entre a cidade de Ituiutaba e Uberlândia Aqui no Triângulo Mineiro E tô aqui junto com os caminhoneiros que estão fazendo a greve Essa paralisação Eu queria conclamar e perguntar Onde tá o povo brasileiro para apoiar esse pessoal aqui Porque a gasolina tá aumentando sem parar Nós tivemos um aumento gigante só de 30 dias para cá De um ano para cá o preço quase dobrou e tá todo mundo calado. Todo mundo calado, ninguém vem pra cá apoiar. E ainda tem uma meia dúzia de cara de pau que tem a coragem de ir pra internet criticar e falar mal de quem tá aqui, defendendo o direito de vocês. Porque eles não tão defendendo o interesse só deles, não, o interesse de vocês. Tem gente bobo que acha que a gasolina só interessa pra caminhoneiro. É por causa da alta da gasolina que aumenta o preço do arroz que aumenta o preço do feijão, que aumenta o preço dos móveis, de tudo que tem no país. É por causa da alta da gasolina que ninguém faz nada. Aí quando esse povo vem pra cá fazer essa paralisação, tem gente que tem a cara de pau de criticar. Quando tem baderna, vocês não gostam de mostrar? Quando tem quebra-pau, não gostam de mostrar? Aí, não tá aí, é, 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 esses bobos aí do MBL aí, mostrando que é errado paralisação, que é errado greve, aqui ó, não tem quebra-quebra, não tem briga, tudo pacífico. Agora, eles mandam um recado, a paralisação, a greve, ela tá só começando, ela tá só começando. E aí, vem esse presidente vagabundo. Esse safado, e aí quando eu xingo aqui, tem gente que acha ruim. Vocês querem que eu chamo do quê? Um presidente que tá dobrando o preço da gasolina. Vocês continuam aí de braço cruzado, daqui a pouco vai estar tá 10 reais e vocês vão estar tá pagando calado. Agora pergunta a ele se veio política, que não veio política aqui, não. Deputado tá escondido, senador tá escondido. Tá escondido? Porque só aparece em época de eleição pra pedir voto, daqui dois, três meses eles vão sair da toca e vão pedir voto, Vocês tem que apoiar aí, esse povo aqui, não é pouca camiseta de seleção, fazendo papel de bobo pro MBL pra ir pra rua não, aqui apoia esse povo aqui que é gente trabalhadora, gente que veio de baixo, gente que tem que ralar pra ganhar o pão, que acorda sete é. horas da manhã pra ir pra rua, correndo risco aí na estrada, de assalto, de acidente, aí esse povo aqui vocês não apoiam não, vem apoiar esse povo aqui. E eu posso falar que eu não sou playboyzinho com essa turma aí, não? Que essa é pesada do pai, não. Eu venho de família humilde, sou filho de doméstica e eu, eu me formei advogado trabalhando como cobrador de ônibus. Eu sei onde o cara aperta também. Aí o Temer avisa que vai baixar, vai tirar a CID. O povo nem sabe o que é CID. CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Vai baixar dois centavos no litro de gasolina. E tá achando que aqui tem otário que vai parar a paralisação por causa dos dois centavos. Não vai, não. Isso aqui. A vai continuar. Compartilhe este vídeo. Minas Gerais inteira vai parar. O Brasil inteiro vai pra lá. Agora é a hora da gente mobilizar. Nós vamos parar o Estado, vamos parar o Triângulo. Parar Minas Gerais e o Brasil, se for preciso. Eu não sou caminhoneiro, não. Eu sou advogado. Mas eu tô no meu papel de cidadão de apoiar e de ajudar quem trabalha. É
1: Acabou? Charlo, de tudo que ele tá falando, acho que ele amarra essa conversa que a gente tava falando, porque a trajetória dele, ele surge com esse vídeo, conclamando as pessoas pra participarem, falando, ó, oh, essa não é uma causa dos caminhoneiros, é é uma causa de todo mundo, explica que isso não é pelo... Ah, mas eu não uso gasolina, então eu não tenho carro, então eu não tenho nada a ver com isso. Não, isso interfere no preço do arroz, interfere no preço de tudo, então ele faz um chamado bom, mas eu acho que tem duas coisas aqui que são centrais, que são a gente não acredita mais nas lideranças estabelecidas, formais, então, cadê o Temer? Cadê os ministros do Temer? Cadê os deputados que a gente elegeu? Não tem ninguém nos ajudando na hora que a gente precisa, que é aquela insatisfação generalizada com o político, mas também sobra pedra para o MBL, que é a nova organização, que seria o novo, que seria a resposta contra essas estruturas todas podres que estão aí. A nova a forma renovação. de organizar, A renovação, exatamente. Então, não sobra pedra sob pedra e essa mesma pessoa com esse discurso que é tão novo e que atrai ele atraiu milhões, ele foi super compartilhado ele foi super comentado as pessoas se engajando com comentários no post dele, desejando tudo de bom pra ele que Deus proteja e blá, blá blá no final, em três dias, ele aparece em Brasília, com a cara pintada com as cores da bandeira pedindo intervenção militar e se esvazia completamente, eu acho que esse arco de desilusão mais uma vez com um líder Fala bastante sobre o momento que a gente está.
3: Você fala do MBL como renovação. É um pressuposto que precisa ser conferido. Não é um dado da... absoluto da realidade. Não sei, acho que é uma coisa que está aberta a ser discutida. Pode ser novo no sentido de que não existia CNPJ antes, sei lá eu, ou que as pessoas estão pouca idade. Agora, não é isso que importa no movimento político. Importa quais são os preceitos, qual é a ideologia, qual é o conjunto de ideias que esse grupo apresenta. Enfim, o é um movimento sob certo aspecto até conservador. Então, ele não, é o contrário dele ser novo, porque o conservadorismo, né, ou reacionário, né, que seja uma volta. E, claro, essas palavras podem ser usadas de forma positiva, negativa ou neutra. Vamos lá, tô querendo dizer com conservadorismo no sentido de conservar ou de manter um certo conjunto de ideias. No sentido reacionário, de voltar a certas ideias que pareciam mais corretas do que ideias que vieram depois. Enfim, esses são, são coisas que setores, às vezes, reivindicam para si mesmo até com orgulho, como uma forma de esclarecer o seu ponto de vista mesmo, quer dizer, essas novidades que vieram não uh, são bacanas do nosso ponto de vista, nós precisamos voltar a ideias que nós tínhamos antes, nós erramos em algum lugar lá atrás, ou nós vamos conservar certos valores e tal, então eu não acho que seja uma renovação completa no sentido até filosófico, né nada é completamente novo, mas é talvez trazer de novo algumas ideias e tal, você colocou em algum momento o fato da gente ser ter sido manipulado para a situação chegar nesse momento, quantas vezes a gente se deixou usar e tal, eu tenho um Temor, que é o seguinte, eu acho que talvez a gente tenha sido protagonista... Não manipulado ou vítima das circunstâncias. O brasileiro foi extremamente protagonista recentemente. Tanto do processo que levou o PT ao poder por 13 anos, quanto do processo que levou a destituição do PT da forma que foi. Não teve uma intervenção estrangeira, não, foi, não são movimentos políticos ditados por atores internacionais ou alheios à nossa dinâmica. Isso é um comportamento talvez um pouco infantil, em que algum minuto a gente recorre a uma entidade exterior. Deus ex-máquina. É Exato. É, um, é Tanto o pedido de intervenção tem muito a ver com isso, né o pedido uhum. pelo pai. Uhum. Mas, enfim, no nosso caso aqui foi um protagonismo, que tem seus erros e acertos. É preciso a sociedade discutir. Foi bom? Foi ruim? Quer dizer, você mencionou aí essa impessoalidade do gabinete do Temer. Quer dizer, de repente você tem uma crise que toca na questão do transporte, mas você não tem a menor ideia de quem é o ministro. Toca na questão de agricultura, abastecimento, você não faz ideia de quem seja o o ministro que cuida de agricultura e abastecimento. Paralisou cidades, mexe com receita dos estados e tal, você não sabe quem é o ministro das cidades. Quer dizer, você não tem a menor ideia de quem são as pessoas que são pagas e que trabalham para resolver esses problemas. Porque simplesmente você sequer considera que seja um governo sério no sentido de que ele está ali para resolver uma coisa ou outra. São indicações políticas de pessoas que a maior parte do tempo não tem qualquer relação com o assunto que elas estão coordenando, e os ministros que deram a cara ali para resolver o problema foram basicamente ministros da área de segurança. O que quer dizer que o approach do governo em relação a esse assunto, fora a negociação econômica que tem a ver com a Petrobras, a conformação do preço do petróleo, a questão dos eixos no pedágio, etc e tal, todo o resto foi uma negociação bastante securitária. Foi ministro de segurança pública, ministro de gabinete de segurança institucional, tinha dois generais na mesa, o ministro da defesa, a gente teve um uma, um decreto bastante incomum, que decretou o emprego das Forças Armadas nacionalmente, de uma forma eu não sou advogado, mas trabalho com o assunto, creio eu, de uma forma muito atropelada em relação ao que diz a lei sobre o assunto não teve nenhum governador de estado pedindo Forças Armadas, que é uma questão de saída é uma exigência da lei, se não teve isso se não teve emprego de Força Policial então você não pode dizer que a força policial foi inexistente ou era insuficiente. Ou seja, é muito inovador na área de segurança esse uso das Forças Armadas. Você percebe outra coisa nos detalhes. A Força Armada não chegou a agir como Força Armada. Então foi um uso quase para dissuadir os Eu manifestantes.
0: Porque não tinha gasolina para chegar?
3: Antes fosse, porque era menos grave. Era um problema concreto e objetivo. Você tem um problema ali ideológico, que é assim, a nossa sociedade já não se resolve com as ideias. A Força é um elemento cotidiano para nós, é o nosso pão de cada dia. Então as relações são sempre osso com osso, um atrito muito grande, e você sempre recorre a uma força cada vez maior, a polícia já não é suficiente, as forças armadas já não são suficientes, porque a intermediação dessas relações já não se dá pelas ideias, já não se dá pela política, ninguém falou de eleição, nenhum candidato falou realmente sobre esse movimento, todo mundo tentou escapar por aqui ou por ali, e o que resta é isso, então. É a Polícia Rodoviária Federal, é as, são as Forças Armadas, de repente esse papo esquisito de intervenção. Isso dá um pouco a noção de que ponto a gente se encontra como sociedade. Se não tem um espaço de debate produtivo que leve a um avanço, apesar das divergências, você gosta de um candidato, eu gosto de outro, um partido, outro, sei lá o quê, isso nem aparece. Aparece os políticos, são eles, são uma coisa a ser... Oxalá, extintas, no limite, uhum, possamos uhum. prescindir dessas pessoas. O problema são os brasileiros, porque os brasileiros são muito esquisitos. Então, são essas burros, frases né? são burros, eles são preguiçosos, eu sei lá quem é. Então eu não sei quem é o brasileiro, não sei quem. É... É, o inimigo é o outro. O...
0: Em última instância, eu quero que exploda mesmo. Eu quero que vire uma bagunça, eu quero mesmo. Porque aí a gente vê se dá um jeito. E aí eu acho que essa é a máxima de você não perceber que você está no lugar onde vo... você está preso na cela onde você está pondo fogo. Você está no pôr fogo na cela que você está preso. Então assim, você não tem como sair daí. Então, desejar que isso exploda, eu quero mais, é que vas. Não, cara, você tá junto, né? A gente precisa de um nível de maturidade de parar a bola e conversar para fazer o um mínimo de estratégia e tentar reforçar os acordos iniciais que nós temos e propor novos acordos, que a gente enquanto nação até por sermos um país que tem uma desigualdade enorme faltam ferramentas de comunicação pra gente sentar na mesa e fazer acordos, e aí a gente vê a força vindo para cima atrás, muito forte muita força, vamos quebrar, vamos fazer e acontecer. E é nesse tipo de crise que a gente tá passando agora, começa a se escavar um posto muito profundo de informação, que aí entra Petrobras, por exemplo. Que é a hora que a gente vai falar de combustível para o caminhoneiro. De onde sai esse combustível? Aí a gente começa a puxar um fio que aí começa a vir informação de Não. todo
1: lado também. É, porque isso que eu queria puxar, que assim, a gente tá muito no etéreo, né? Sabe aquele meme o que nós queremos? Queremos um Brasil melhor. Como queremos? na mágica. Então, tipo, enquanto você não, não desce a pauta do discurso de, o que que tá ruim? Tudo que tá aí. O que que você quer? Ah, que tudo fique bem.
10: <risos> aí a
1: gente, a gente não parece, vai conseguir saber... que você é com criança, né? É, daí você não vai conseguir saber qual é o caminho, quais são as soluções, por que que eu concordo com fulano, mas discordo do ciclano. Então, a gente começou aí um pouco mais fundo e foi perguntar, pera, vamos lá, primeira coisa, não faz muito sentido... Que se eu tenho um caminhoneiro que é autônomo, por que, que ele está fazendo paralisação? Tipo, muda o preço do frete, cara. Como qualquer... Todos os trabalhadores no Brasil estão... É, todos os autônomos, todos os empresários, enfim... Estão sendo pressionados por custo, o custo aumenta... E tem dificuldade de repassar o custo para o produto final. Mas está todo mundo dançando aí conforme a música. Por que, que vocês são diferentes e por que, que vocês não conseguem fazer esse equilíbrio melhor? E aí, a gente foi perguntar isso para um economista, para perguntar cadê o livre mercado que deveria teoricamente estar tá funcionando? Vamos escutar o que, que o Firpo tem para nos dizer por que, que os caminhoneiros estão aí parando o Brasil, se teoricamente se o custo aumentou, se aumenta o Olha preço o mercado final trabalhando. o mercado deveria se regular tudo muito bem.
11: Você me pergunta por que, que o livre mercado não parece funcionar nessa questão do frete e dos caminhões. Na verdade, ele tem funcionado. Né? A questão é que você não tem um mercado livre né, quando você não tem concorrência entre quem oferta determinados produtos né, ou entre quem compra esses produtos. No caso dos caminhoneiros e dos combustíveis, o que a gente sabe é que eles usam né, os combustíveis como insumo mas quem oferta esses combustíveis né, tem toda uma estrutura de mercado que não é claramente competitiva. É óbvio que na bomba de gasolina existe uma certa competição entre os postos. Mas essa gasolina, ou esse diesel, ele sai da Petrobras. Né, e a Petrobras não é necessariamente uma empresa que opera no mercado competitivo. O que aconteceu foi que não existe muita concorrência com a Petrobras, na verdade nenhuma. Então ela tem poder de determinar os preços e havia determinado com política interna da empresa que os preços finais seguiriam os preços internacionais, né? que dependem, óbvio, do valor do barril de petróleo internacional e da taxa de câmbio corrente. Houve uma mudança importante porque houve um aumento no preço do petróleo internacional né? e o nosso câmbio viu o que aconteceu recentemente. O dólar ficou muito mais caro, não só por conta da confusão recente, mas antes da confusão que já estava acontecendo. Essa política de preços da Petrobras ela veio como uma resposta né, a uma política de preços que era a usual durante o período Dilma, em que se usou... Né, o preço dos combustíveis, como uma forma de você tentar segurar a inflação. Dado que né, a economia não parecia ir bem e que havia pressões inflacionárias, se tentou no passado usar a política de preços, de controle de preços dos combustíveis como uma forma de segurar é, a inflação. E a gente viu o que, que deu. Além, para além da, dos casos de corrupção da Petrobras, né, houve uma queda no valor da empresa, por conta dessa política de preços. Uma política que beneficiava né, o principal controlador da empresa, que é a União, né, pelo menos politicamente, né, o governo politicamente se beneficiava disso, em detrimento de todos os minoritários, né, que são as pessoas que têm ação da Petrobras. Isso fez com que, na mudança de governo e com um novo presidente da Petrobras, se passasse a usar uma política mais clara, de preços, que não era uma política que era determinada pela política em Brasília. Óbvio que a gente percebeu que existem grupos organizados no Brasil que conseguem se defender da política de preços praticada pela Petrobras. Os caminhoneiros, o que eles têm feito, eles foram capazes de se organizar né, e aí, de certa forma, estrangular a sociedade, né, ou fazer de todos nós reféns das suas demandas e garantir que Petrobras ou União financiassem, né, ou pelo menos subsidiassem esse aumento nos custos que eles tiveram por conta né, desse aumento recente no, no preço dos combustíveis com relação aos caminhoneiros existe um outro movimento importante que tem a ver com né, essa ressaca do PSI que é essa linha de financiamento do BNDES é né, um programa de sustentação do investimento que subsidiou por meio de crédito subsidiado é, aumento da frota dos caminhões isso fez com que se reduzisse o custo para o caminhoneiro, né? tanto para as empresas que fazem transporte, quanto os autônomos. Então, houve uma entrada muito grande. Várias pessoas passaram a comprar um caminhão quando antes não tinham acesso. Isso fez aumentar a oferta de frete, a oferta de transporte. E toda vez que você aumenta né, a oferta de algum serviço ou de um produto, você deve esperar uma redução no preço, se não houver nada né, acontecendo com relação à demanda. Mas houve, houve sim, houve uma queda na demanda por conta da crise. Crise também é gerada por conta de políticas equivocadas no período Dilma. Isso combinado com o aumento da oferta de caminhões e uma redução na demanda de transporte gerada pela crise fez com que o preço do frete fosse lá para baixo. Né? Então você teve para os caminhoneiros uma redução no valor do serviço oferecido por eles e um aumento dos custos que eles enfrentam. Então, eles ficaram achatados e essa foi a motivação econômica por trás desse movimento. que deixou claro para a gente o seguinte, que o Estado brasileiro é um Estado que está completamente cooptado por interesses particulares. E agora, dada a fraqueza do governo, quem gritar mais alto parece levar. O que,
1: que eu acho interessante da fala do Firpo? Quando a gente pega uma distorção do mercado que a gente criou e depois pergunta, cadê seu Deus mercado? A pergunta ela tem implícita uma má-fé Quais são as distorções que a gente está falando? O que essa linha de pensamento econômico fala é que preço é uma informação na verdade, então o preço informa se tem mais procura, se tem mais busca por um produto, é, se tem mais oferta e o preço ele vai se regulando como a temperatura do, do corpo, quando você altera você mexe nesse mecanismo de alguma maneira você mascara e você escalona os problemas, então quando você vai lá e interfere na economia fazendo, uh, dando um incentivo para uma área específica da economia, por exemplo você tem um efeito desejado, que é eu vou criar mais empregos, eu vou gerar mais renda, eu vou fazer a economia girar mais rápido. Você faz com esse intuito, esse é o desejo. Como efeito colateral você tem, você aumentou muito a oferta. Talvez o mercado não absorva essa oferta. E isso vai pressionar o preço para quem entrou. Então, quem entrou assumiu um monte de dívida, acreditando que o preço ia ficar no patamar que estava. Quando essa oferta era interessante para ele, então, você quer ser caminhoneiro? Quais são as condições? Ah, o preço do frete está, sei lá, 100. A sua prestação vai ser 20. Você quer ser caminhoneiro? Quero. O que, que acontece? A partir do momento que você fez isso, você alterou os balanços, o preço do frete não vai ser o mesmo, porque vai ter um monte de gente oferecendo e os custos você não está segurando. Então, o que ele está falando é, a gente mexeu em duas é, variáveis dessa equação. A gente mexeu tanto na oferta de frete, chamando mais pessoas para entrar nesse mercado através do incentivo para comprar caminhão, e a gente mexeu nos custos, então a gente segurou custos durante um tempo artificialmente, com um valor considerável pago pela população, em função disso a gente criou um cenário ilusório para as pessoas entrantes nesse mercado, que hoje estão pagando preço. Então quando você vira para ele e fala, ué, cadê o seu livre mercado agora? Ele fala, não sei, você mexeu nele tanto que ele não está funcionando. Isso aí são dores de crescimento. Realmente isso vai acontecer. Se você mexer no mercado, isso vai acontecer. Então, só para dar uma explicada no ponto que o Firpo está trazendo, tá? Porque eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa. Ué, cadê o livre-mercado que não está funcionando? Está falhando para esses caminhoneiros, né?
0: É, o que eu percebo é que essa mexida vem de muito tempo, de muita coisa e a intervenção do governo na economia ela acontece desde todos os governos no Brasil. Mas o que eu percebo é que não existe governo que não mexa E a gente só vê o resultado final Então assim, existe um governo Que não mexa na economia existe. E esse governo traz Melhores resultados Para toda a população Porque o que eu vejo é não, não mexe não, deixa aí que as coisas Se organizam sozinhas A gente está falando nesse momento Sobre como não temos ferramentas de negociação Como temos dificuldade De sentar na mesa para traçar planos como temos uma ausência hoje de credibilidade no poder, porque existe uma corrupção ativa na sociedade brasileira, em todos nós, existe um poder de livre mercado numa sociedade não baseada em preceitos mínimos de confiança e
3: ética, Agora, ninguém quer um governo que não mexa na economia. Isso não existe. Essa manifestação toda foi para o governo mexer na economia e mexer no preço dos combustíveis. Porque as pessoas sentem que, no livre-mercado, os mais pobres perdem. Essa é a sensação. Então, quando a Petrobras passa a tratar o preço do petróleo a partir da flutuação internacional, quando o governo tenta não interferir nessa mudança de preço para passar para os acionistas da Petrobras a informação de que o governo não interfere e de que a empresa é uma empresa gerida de acordo com esses preceitos, existe um acionista que é pouco comentado nessa história que reclama, que é o caminhoneiro, que está representado na mesa dos acionistas pelo Estado brasileiro. Então todos os acionistas têm interesse ali, inclusive o majoritário, que é o governo brasileiro. E quando ele foi pressionado pelo seu board, que são os caminhoneiros e a sociedade, ele executou uma política dentro da empresa que foi de alterar o preço porque era do interesse dele. Não importa qual seja o interesse, cada um ali tem o seu. O do governo brasileiro, que é um governo eleito por uma população que tem suas expectativas e tem seus interesses. Agora, achar que esse preço do petróleo também não flutua por interferência de governos é uma bobagem. Porque se o Trump racha o acordo que ele tem com o Irã, ou se Israel ataca a Síria, são governos agindo. E isso interfere no preço do petróleo. Não é Deus quem determina. Quer dizer, o governo brasileiro também deve agir para preservar o interesse dos seus acionistas, vamos dizer assim.
1: Vamos ver. Eu vou trazer agora o contraponto do Firpo com relação à política de preços da Petrobras, se é boa, se é ruim, se essa mudança recente de parar de segurar o aumento internacional um prejuízo para a Petrobras e para os acionistas da Petrobras, se isso é bom, se isso é ruim, a gente vai escutar agora um funcionário da Petrobras.
12: Olá meninas do Mamilos e ouvintes, me chamo Tadeu, trabalho na área de exploração e produção da Petrobras. E na última sexta-feira, voltando para casa após minha escala de 15 dias, eu parei num posto na BR-040 em Taipava, no Rio, para abastecer. Eu tava uniformizado e quando saí do carro, alguém num grupo de caminhoneiros gritou algo como tem que privatizar a Petrobras, uma coisa desse tipo. Então, eu fui até o grupo e perguntei para eles como que eles achavam que a privatização iria melhorar o preço dos combustíveis, né? Bem, um rapaz citou que o combustível estava caro porque a Petrobras tinha um monopólio, além de dar... Prejuízo aí aos cofres públicos. Bem, aí nesse momento eu me senti como aquele biólogo que ouve que a vacina dá autismo, ou como um astrônomo quando ouve que a Terra é plana. E o que eu vou resumir para vocês é mais ou menos um papo de 30, 40 minutos que eu tive naquele posto na semana passada. Bem, para começar, a Petrobras não tem monopólio desde 1997. Então, hoje, qualquer empresa pode explorar, refinar, vender combustíveis sem a participação da Petrobras. E não há. Destinação de dinheiro público para Petrobras Há mais de, sei lá, 40, 50 anos A dívida que a empresa contraiu Nos últimos anos está sendo paga Com caixa da própria empresa Aliás, essa dívida foi tomada devido à execução de grandes obras no refino, como a modernização de refinarias existentes, construção de novas refinarias como o com Comperge, que visava justamente aí dar uma segurança ao fornecimento de derivados de petróleo e a construção também de oito plataformas para operar no pré-sal. Além disso... Tivemos também a política de preços do governo Dilma, que, veja só, né não repassava integralmente a alta do petróleo para o preço dos combustíveis. E hoje o que temos é uma política do presidente Pedro Parente, e aí vocês decidem se ele é só presidente da Petrobras mesmo, ou do Brasil, que indexou o preço do barril, do petróleo e do dólar ao preço cobrado dos combustíveis. E isso, além de estar causando aumentos sucessivos nas bombas, está prejudicando a própria Petrobras, pois o combustível da Petrobras está tão caro que está saindo mais barato para algumas empresas importar derivados, lembra que eu falei que não existe monopólio, do que comprar esses derivados na, nas refinarias da Petrobras. Isso, além de pesar contra na nossa balança comercial, está causando uma subutilização das unidades nas refinarias, que hoje operam entre 70 e 50% da capacidade pelo simples fato de que não há para quem vender derivados. Essa política onde a mão invisível do mercado faz o que bem entende, conseguiu algo quase impensável que é prejudicar tanto o fornecedor, quanto consumidor de combustíveis. Essa política tem beneficiado enormemente os acionistas minoritários e empresas petrolíferas estrangeiras. Por outro lado, o acionista majoritário, que é o Estado brasileiro, que no final das contas somos todos nós, estamos sofrendo com as decisões do presidente Pedro Parente. E tendo em vista as sanções ao Irã por parte dos Estados Unidos, a queda da produção da Venezuela e a Arábia Saudita com intenções aí de vender o barril a 100 dólares, em um curto, médio prazo, o preço internacional do petróleo não deve cair. Mas para terminar com uma boa notícia, eu tenho uma proposta sobre como subsidiar o diesel sem que isso tenha impactos nas contas do governo. Bem, esse almoço grátis, né, como costumam dizer por aí, será servido se o Temer ou o Pedro Parente revogar a medida provisória de agosto de 2017 onde o governo renuncia o recolhimento de 1 trilhão isso mesmo, tá? é 1 trilhão de reais em impostos de empresas petrolíferas estrangeiras durante 20 anos, ou seja, 50 bilhões por ano com esse dinheiro dava para subsidiar o diesel o ano inteiro aí por 20 anos sem prejudicar em nada o orçamento federal. Mas eu acho que vai ser difícil revogar isso, né? Porque nos últimos anos o que prevalece é a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos.
1: Pernetinha, pergunta que não quer calar, que a gente sempre te faz quando tá fazendo a pauta. Confere o trilhão... <risos> Não confere! Ah, é a nossa própria agência de checagem de fatos chamada
2: La este... Tigra. Este número não confere, Chefa. Não. É o seguinte: quando foi feita essa medida provisória, medida provisória 795, em 2017, um analista do Planalto, ou seja, ele já faz análises para as medidas provisórias ou leis que o Legislativo propõe e tudo mais, ele fez uma análise do quanto seria esse impacto. A medida provisória, ela, ela prevê isenção de IPI, Imposto sobre Produtos Importados. Ela também prevê se os produtos industrializados, se eles são trazidos ao Brasil para uso em operações de exploração de petróleo. Na verdade, a medida é um pouco longa. E um outro ponto da medida é que, os custos para desenvolvimento de um determinado campo petrolífero podem ser abatidos da receita antes de aplicar o CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e o IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Este analista ele fez um, uma análise. Se o barril de petróleo estiver a 60 dólares, e aí ele, fez, ele descontou o valor dos royalties, que é 15% sobre o valor bruto. E ele fez um desconto, uma média, um barril de petróleo a 60 dólares, 22 dólares para extração do barril e 9 dólares, que seria os 15% dos royalties. Né? Tirando tudo isso, você tem o valor de lucro, que seriam 29. Desses 29, ele assumiu 20% de participação da União, porque isso vem de acordo com os processos de licitação para exploração de campos de petróleo. Então, esse 20%, ele assumiu. Isso não é uma porcentagem fixa, ok? Isso depende de cada licitação. E 80% da empresa que está explorando o campo. Então, dentro disso, a União receberia os 9% dos royalties, o valor do CSLL, da contribuição sobre lucro líquido, que hoje é 9% sobre o lucro, 25% do imposto de renda de pessoa jurídica sobre o lucro e mais os 20% sobre o restante desses 29 dólares de cada barril. Até aí, tudo bem, esse seria o valor fixo. Quando ele fez o cálculo baseado na MP 795, ele abateu novamente o custo de 22 dólares que ele já tinha assumido da exploração, né? que não tem a ver com impostos, que não tem a ver com a MP... Então ele abateu duas vezes o, esses 22 dólares, ele fez que o custo virou 44, por qualquer motivo. E a partir daí, ah, bom. Então, baseado nisso e baseado no número que eu quero, de quanto a gente vai ter de produção de petróleo, e assumindo que todos os campos, a União só vai ter 20% de participação, isso significa que a gente vai perder em, um, em 20 anos um trilhão de reais. O pior não é isso. O pior é que, de toda a avaliação dele, nos jornais só se noticiou um trilhão de reais, que a gente vai perder. Mas também, quando vem a resposta do Ministério da Fazenda para dizer, não, esse cálculo está errado, realmente o cálculo está errado, a resposta da Fazenda não foi, vamos pegar um poço, vamos pegar um campo de exploração, este é o campo de exploração, estes são os gastos, isto é quantas empresas pagaram, isto é quanto a União reteve. Com a nova MP, o valor seria este. Em lugar de fazer isso, o Ministério da Fazenda apenas lançou uma nota, a conta está errada porque ele contabilizou duas vezes o custo do barril, e aí na hora de mostrar que a União vai ganhar por causa da MP, o que eles fizeram foi, imagina que em vez de 20% de participação, a União tem 50%, então você vê que a gente ganha. Bom, isso realmente, sim, em lugar de 20, eu tenho 50, é claro que eu ganho, mas a MP não trata da participação da União no barril, ela trata... De imposto sobre produtos industrializados que entram no país e trata sobre a contribuição de lucro líquido e trata sobre o imposto de renda de pessoa jurídica. E nisso ninguém mostrou para gente exatamente quanto a gente está abrindo mão.
1: A conta tá, tá errada por fazer projeções erradas, ela tá errada em matemática básica, de tirar valores duas vezes, no início e no fim, mas, em contrapartida, a gente não tem a conta certa também para saber, é ótimo, que a gente faz um, uma desoneração, não sei se chama desoneração, mas a gente uma, dá um incentivo para uma categoria da economia, e a gente não tem nem o cálculo de quanto isso vai custar essa desoneração.
2: E se vale a pena, porque o importante não é quanto a gente vai perder, porque deixou, né? quanto que a gente vai deixar de arrecadar. A gente não pode olhar por esse ponto, nem quanto a gente vai deixar de arrecadar, nem quanto eu vou pagar de imposto. Isso é uma maneira muito errada de olhar para esse problema. O ponto é, ela está tratando de diminuir o imposto de importação em equipamento para o desenvolvimento dos campos petrolíferos. É abrir o mercado, é agenda liberal não apenas abrir o mercado se você não tem equipamento para desenvolver o seu campo você precisa trazer o equipamento de fora se não é vantajoso para mim porque eu tenho um cargo eu não estou dizendo que a MP é certo ou errado eu não vi os números para saber se é certo ou errado porque ninguém abriu esses números mas assim se eu não tenho internamente o equipamento para chegar no pré-sal eu preciso trazer ele de fora
0: tá eu ouvi, o Firpo vem fala desse processo de deixar o mercado funcionar o funcionário da Petrobras vem e fala não, peraí, mas mexeram aqui de um jeito que tem interesses privados sendo beneficiados em função do povo e do interesse maior que é o que a Petrobras deveria servir já que o é acionista majoritário é o governo mas eu não consigo, juntando essas duas falas, entender efetivamente se o que a gente fez na alteração da política de preço vindo para a flutuação cambial é uma coisa boa ou não. Então vamos ouvir o próximo depoimento?
10: Bom, eu trabalho como professor na área de energia desde 1991. E por essa razão eu ajudei a elaborar o programa de governo da frente Popular em 2002, com 98, 94 e 89. E por isso eu acabei... Durante cinco anos, de janeiro de 2003 a setembro de 2007, sendo diretor de Gás e Energia da Petrobras. É objeto de nossos estudos e da experiência profissional concreta participar das decisões ou das análises, estudos, publicações sobre como uma empresa do plano da Petrobras tem uma função estruturante e essencial numa economia como a brasileira, e também os conflitos de interesse que se estabelecem numa empresa, que tem sua direção nomeada por um conselho de administração que responde a um governo, e cada governo do plantão tem sua filosofia própria, sua base de apoio, política, econômica, financeira, e tenta agradá-la, muitas vezes, em conflito. E essa visão do governo do plantão em relação às necessidades que muitos percebem como sendo da sociedade. Na sociedade há três grupos de interesses que são já conflitantes quanto à Petrobras. O primeiro é aquele que merecido mais atenção e grande parte da mídia são os acionistas da Petrobras. Especialmente depois do ano 2000 quando o governo do FHC vendeu 30% da Petrobras por 5 bilhões de dólares. Desde então com a redefinição do papel da Petrobras com uma liberalização, o papel que muitos acham que ela deve ter unicamente é produzir o maior número de dividendos possíveis para atender os acionistas, que chegaram a ser 62% do capital da Petrobras. Pois bem, mas esse no sistema capitalista é um interesse também é legítimo, é legal. Outro grupo de interesse, que hoje se manifesta com bastante agudeza, são, pelo menos alguns grupos, são os consumidores. Se para produzir o maior lucro possível é preciso que a Petrobras maximize o seu ganho, minimize seus custos e opere com uma empresa convencional, os consumidores não querem, muitas vezes têm dificuldade de aceitar o preço internacionalizado. Mas a lei de política energética feita pelo governo Fermeiro Cardoso em 6 de agosto de 1997, também 9478, disse que os preços deveriam ser internacionalizados. E os governos seguintes, Lula da Silva e Rousseff, não mudaram nada disso. Tampouco colocaram algo diferente no lugar, mas também não praticaram com tanto afinco o que está sendo feito agora. Aliás, é bom dizer também que no governo Fernando Cardoso, nós tivemos essa mesma visão de mundo aplicada ao setor elétrico e a crueza dela levou ao apagão elétrico de 2001, 2002. Os investimentos estatais foram proibidos, e os privados não se sentiram adequadamente compensados e com segurança para investir. Tivemos Apagão, ironicamente, um personagem central nas dois episódios. Apagão de agora do diesel Apagão é de então. O atual presidente da Petrobras foi então o gerente e gestor da crise do governo Fernando Cardoso. Isso é uma coincidência histórica, mas que tem a ver também com esse fundamento de qual o papel da energia na sociedade qual o papel dos preços. Pois bem, os consumidores agora prefeririam, especialmente alguns, ter o um preço mais baixo sempre. Agora, esses dois interesses. Consumidores de um lado, consumidores tendo produtos com qualidade, preço mais baixo, qualidade superior, e os acionistas o preço mais alto possível. Há um terceiro grupo de brasileiros, que somos nós, 206 milhões de brasileiros, que pela Constituição somos donos do petróleo no Brasil, que a Petrobras apenas é, descobre, assim como as outras empresas, desde aquele governo, que então acabou com o monopólio da Petrobras. Produz, exporta o petróleo, refina o petróleo, importa o petróleo, movimenta a máquina dos combustíveis do Brasil, que é a máquina que movimenta a economia brasileira ao lado do setor elétrico. Sem esses dois sistemas, a produtividade, a circulação de mercadorias, pessoas, a vida, seria impossível no estágio atual da população e da humanidade. De maneira que esse conflito de interesses entre acionista, controlador que é a Petrobras, majoritário, grupos privados, 52%, consumidores, dos quais agora um grupo teve uma situação de absoluta compressão da qualidade de vida, e depois a ideia de que o volume de recursos e riqueza que a Petrobras pode produzir por ano. Ela produz 2,5 milhões de barris por dia, isso dá mais ou menos 1 bilhão de barris por ano, isso significa que ela gera um excedente da hora de 70 bilhões de dólares, porque o custo direto de capital e trabalho é 10 dólares. Esse internacionalizado... É 80, então sobra 70 bilhões, 250 bilhões de reais. Esse valor é disputado hoje entre esses três grupos. Alguns muito organizados, como os acionistas, que têm seus porta os economistas econômicos, os consumidores que de vez em quando se rebelam, como agora, com a agudeza da crise do transporte e a população, de 206 milhões que nunca viram quase nada do valor do seu petróleo retornar em saúde pública, educação pública, infraestrutura urbana, infraestrutura produtiva, viária. Mudar a matriz de transportes, investimento em proteção ambiental, em transição energética para renováveis, ciência e tecnologia, tudo que poderia ser feito foi prometido com a descoberta da De maneira que esse é o conflito que está colocado e cada governo se coloca a favor com maior ênfase a quem ele julga ter mais lealdade. Eu acho que os órfãos somos nós, os 26 milhões de brasileiros, que somos nós do petróleo. É claro que a população brasileira agora revelou uma enorme simpatia em relação aos caminhoneiros, porque eles são vítimas de um processo recente. Se as mercadorias produzidas nas várias etapas, dos vários segmentos econômicos, se essas mercadorias não circulam, se as pessoas não circulam, cria-se uma crise econômica sem tamanho, que pode se transformar em crise humanitária, crise de saneamento. Para o tratamento de água, etc, etc. Então os impactos são enormes, porque o papel do setor de transporte, movido a energia, até porque a matriz de transporte do Brasil nunca foi construída como deveria, nós deveríamos ter muito mais aquavias, navegação de cabotagem pelo mar, temos 8.500 km de costa para navegar, temos muitos rios Poderíamos ter muitas ferrovias que foram abandonadas, praticamente nunca esperava. Devia ter transporte metroviário em todas as metrópoles. São Paulo, miseravelmente, tem menos de 100 quilômetros de metrô, devia ter 500 assim as outras metrópoles. Tudo isso não foi feito. Não foi feito porque os governos é, todos são cúmplices. Então essa situação em que nós nos encontramos hoje é uma situação, um barril de pólvora que foi construído pelo menos a partir da década de 90 com o governo FHC mantido e alimentado esse barril dos governos Rousseff e Lula da Silva e agora uma crise desse tipo é, acabou funcionando como detonador, como uma espoleta, é, onde dos caminhoneiros oprimidos nas condições concretas de trabalho e na expectativa que eles tinham em relação ao papel que a eles caberia na economia se frustrou totalmente. Nós sabemos que além desses três grupos que têm um grau de legitimidade para disputar o valor econômico que uma empresa como a Petrobras ou Petróleo no país permite gerar, há um quarto grupo que é a estrutura político-partidária, que não tem escrúpulos, que não tem transparência, que não tem ética e que usa tudo quanto é instrumento para subordinar a, a, a sua agenda. E essa é a tragédia que o Brasil viu. Por isso que temos esse embrogue agora aqui. Os caminhoneiros, de um lado, eclodiram uma crise com razões fortes para que essa crise se manifestasse. A simpatia da população, um apagão nacional dos transportes com consequências graves. É tudo uma sequela de uma sociedade que não soube compreender a sua dimensão, seus recursos, sua, sua potencialidade, organizar um sistema político-partidário que represente os seus os interesses de todos os mundos, que tipifique, clarifique, dê transparência aos conflitos de interesse, mas que crie normas civilizadas que, em primeiro lugar, busque sempre proteger aqueles que menos poder aquisitivo têm. Porque essa é a questão. Os consumidores, mal ou bem, ainda têm poder aquisitivo, muitos deles. Muitos dos 205 milhões, 206 milhões de brasileiros sócios do petróleo tem quase nada. Sempre se prometeu muito o sistema e nunca entregou. Por isso, a crise que estamos aí, não é até um fundo político. A Petrobras está no centro, pela natureza do papel que ela vem ocupando, pelo menos nos últimos 60 anos, em relação ao suprimento de insumo essencial. Mas também, o governo o Fernando Henrique Tracar, a Petrobras já não é mais central. O monopólio foi retirado dela, o monopólio da União, da ANP. Há um favorecimento enorme para que as empresas internacionais cumprem reservas em detrimento do interesse nacional, na minha leitura, e que ocupa o espaço maior, ironicamente, a Petrobras, na sua visão de otimização financeira, de 2014 para cá, progressivamente passou a importar mais derivados, exportar petróleo bruto, mais do que nós consumimos. O Brasil hoje é um exportador líquido de mais ou menos 500 mil barris por dia de petróleo, exporta um milhão de barris, importa 500 mil em derivados, aproximadamente.
1: O que a gente exporta é petróleo pesado e o que a gente importa é óleo fino.
10: Não, isso era assim, não é mais assim. Era Antigamente quando tinha uma linha. Agora que a maior parte do petróleo produzido no Brasil é do pre-sal é o pre-sal é um petróleo leve. O que está acontecendo hoje é uma otimização financeira da Petrobras, que resolveu colocar um preço de 2016 para cá, acima do mercado internacional para o diesel, os importadores progressivamente foram aumentando a sua importação, porque era altamente vantajoso. Com isso, a Petrobras reduziu a carga no refino das suas refinarias, que hoje está. Se nós usássemos toda a capacidade de refino das refinarias do Brasil hoje, aí tem mal refinaria o suficiente para o país. Mas não precisaria importar muito. A Petrobras sempre importou e exportou para otimizar petróleo leve com pesado e derivados excedentários ou deficitários na sua estrutura de refino. Isso sempre aconteceu, mas agora aumentou muito muito mais do que sempre. Só que ela se viram contra o pé. Acordos para usar tancagem para importação estavam cedidas de acordo com a lei do Fernando Henrique, para esses importadores privados e a Petrobras continua exportando. E tentou se recuperar do período, por pressão dos seus acionistas, dos últimos anos, 2012, 13, 14 para cá, em que ela praticava a abaixo do mercado tradicional, tentou recuperar o seu caixa, e o quadro gerado foi esse. Ela saiu, acabou-se auto excluindo de 30% dos derivados no tiso, por exemplo, aproximadamente 30%. Suas refinarias operam com carga muito inferior à sua capacidade, muito embora a atividade mais lucrativa do petróleo não seja refinar petróleo, seja produzir petróleo. Isso pela estrutura monopolista de formação de preços. O mercado de uh, derivados é um mercado concorrencial de refino, uma indústria qualquer um com autorização entre o SAI, já ser dono de reservas de petróleo não é bem assim. De maneira que esse é o quadro que nós estamos colocados aí no Brasil, a Petrobras, então, nas nuances com que ela foi instrumentalizada, com que ela foi reestruturada, no governo Felipe Cardoso, com que reestruturou a ideia sobre recursos naturais petróleo sobre potenciais hidráulicos e tal, que tem um caráter parecido com isso. Fez com que, então, nós chegamos a esse impasse que nos encontramos hoje. Isso é uma construção social, não há nenhum limite técnico que é levar a isso. Nada de tecnologia, nada de estrutura operacional, que não permitisse fazer de outro jeito. O impasse está no quadro institucional, no papel, nos preços, na forma como nós resolvemos a disputa de interesses entre acionistas, entre consumidores e entre o dono do petróleo que o povo, que recebe quase nada de volta, e os governos, historicamente, se serviram da Eletrobras, da Petrobras, do BNDS do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e de todas as outras instituições, para fazer colocar em marcha a sua agenda e seus compromissos, que às vezes se aproximavam um pouco mais interesse popular, muitas vezes, em geral, se afastam como notoriamente agora.
1: Então, assim, na sua opinião de especialista, você acha que essa política de preços da Petrobras, da maneira como ela está posta, sendo que está muito mais aguda essa diferença agora com a, as novas regras que o Pedro Parente colocou, de não estar tabelado, do preço estar flutuando, oscilando de acordo com o mercado internacional. Você acha que isso é bom, é ruim e o que, que a gente poderia fazer para ser menos dependente do preço da flutuação do preço internacional?
10: Não foi o Pedro Parente, não foi o atual presidente, eu até citei ele como um ator de então, é uma lei que está em vigor desde 97, está sendo sim, cumprida, sim. que foi descumprida no governo Rousseff, mas também não foi mudada, que foi cumprida no governo Lula da Silva a maior parte do tempo, porém, a Petrobras mantinha seus preços em patamares. A lei diz que eles devem estar, ser preços competitivos. Meses a fio ficavam acima, meses a abaixo. Na média, havia essa previsibilidade. No, nos Estados Unidos, na Europa, o petróleo flutua, os derivados flutuam, mas lá também há é uma correia de transmissão automática. O sinal de preço apareceu lá no petróleo e ele se transfere para a bomba. Aqui, quando o petróleo sobe e quando o preço no refino sobe, na, na bomba ele sobe. Quando cai na, na origem, aqui na ponta, ele não cai. Então, há esse oportunismo que gerou mais desconforto ainda. Esse não é o maior problema. O, agora, filosoficamente, preço internacionalizado o preço inferior, a Venezuela pratica um os preços mais baixos de derivados de petróleo no mundo, é centavos, reais por litro. Ela queima 500 mil barris de ar de petróleo que poderiam, a um outro preço, gerar riqueza para fazer outras coisas. É uma escolha política de lá. Eu acho uma dificuldade enorme de implementar preços administrados quando sempre burocratas escolhem sem mecanismo claro e transparente. Quem vai ganhar, quem vai perder. Porque, nitidamente, se você fixa um preço abaixo do valor internacional, você está favorecendo os consumidores, prejudicando os acionistas e prejudicando indiretamente também aquela população que é dona do petróleo e que não vai ter um retorno porque também nunca tem tido. Esse é o problema, é outro problema político. Então, eu tenho defendido historicamente que nós devemos acompanhar com atenuação a tendência dos preços internacionais, mas que o objetivo maior disso é valorizar o petróleo como um recurso não renovável que vai se exaurir e que pertence às gerações futuras. E, como tal, deveria gerar riqueza agora para melhorar as condições da sociedade, em termos de educação, infraestrutura, saúde, de maneira que as gerações futuras que não vão ter o petróleo mais possam ter condições de vida melhor. E, a via. e, porque desenvolvimento sustentável é atender às necessidades das gerações atuais sem prejudicar a possibilidade das futuras tê-las. Isso é, vale questões ambientais, vale questões econômicas. Ora, hoje nós não estamos atendendo as necessidades de geração atual, como a eclosão daqui, dos motoristas e os caminhoneiros eh, revelou claramente. E a própria classe média já se mata burburinhos aí do pessoal insatisfeito com o preço da gasolina. Então, esse conflito está na base. Não é uma questão de escolha. Possivelmente é possível, com possibilidade qualquer alternativa pode ser implementada. A pergunta é a que interesse nós queremos servir? Que é Seria o interesse da sociedade? Dos consumidores. Consumidores, cujo consumo sempre é proporcional ao seu poder aquisitivo, portanto, é uma estrutura regressiva socialmente, ou queremos ajudar apenas os acionistas. 30% da Bolsa de Nova York, da Petrobras, 22% aqui na Bolsa de São Paulo e 48% do governo federal. Que também, e você olha o que tem sido feito com o dinheiro do petróleo, os royalties, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, parte do petróleo foi participação especial de royalties para os estados. O estado mais beneficiado disso foi o Rio de Janeiro. O que fizeram com lá? Crimes maneira que o petróleo tem sido, como eu disse antes, instrumentalizado por interesses políticos. Então, fica esse conflito. Eu, pessoalmente, defendo preços em patamar internacionalizados, porém, para gerar riqueza, para remover as assimetrias sociais, fazer investimento social. Essa é a minha tese que eu venho defendendo há muitos anos, desde o meados da década de 90, quando eu me contrapus às reformas do Eurifel Ricardo como um formulador, e quando estive na Petrobras defendia isso. Eu fui derrotado lá pela visão hegemônica, eu fui excluído do governo, mas não mudei minha visão como analista e como acadêmico sobre o que eu penso que é dever de qualquer um que busca a justiça social. É valorizar os recursos que pertencem ao povo para gerar maior bem-estar para o povo. É tão simples quanto isso. E mediar os conflitos de interesse com os consumidores e com os acionistas. E é possível fazer isso. Agora, esse governo aqui não tem legitimidade, não tem transparência, não tem estatura moral para fazer nada.
3: Não tem nenhuma ponta solta aí. Todas elas estão ligadas. A questão é como encontrar o equilíbrio. Agora, você pega, por exemplo, a capa da Folha de São Paulo essa semana. 87% está a favor dos caminhoneiros, mas, ao mesmo tanto, não quer arcar com a consequência de uma política de preço que seja melhor para o caminhoneiro. Então, é como se houvesse uma terceira parte que pagaria essa conta. Não há. Então, é. às vezes, você tem que equilibrar entre opções que não são boas pra você. Você escolhe de alguma maneira, mas assim, não é... Eu sempre digo isso. Escolher entre o bom e o ruim é muito fácil. Todo mundo quer. O problema é escolher entre alternativas que não são boas de forma alguma. <risos> e é o caso. Quer dizer, você quer pagar menos, mas você não quer depauperar a empresa que está no negócio, porque é uma empresa de interesse público que não pode estar depauperada. Você quer a participação de acionistas estrangeiros, você quer que seja uma empresa competitiva e crível internacionalmente. Então, você tem que criar condições para que essas pessoas participem do negócio. Ao mesmo tempo, você não quer equilibrar o interesse delas fixando o preço internacionalmente como se faz. Então, você não pode ter os benefícios de todos os cenários e escolher. Não é um self-service, não é uma comida por quilo. É, de alguma forma, é um prato feito e que você tem que escolher pelo cardápio. Você não vai ganhar de todos os lados, né? A questão é essa agora. Petróleo é finito, petróleo é uma commodity internacional de variação brusca relacionada a eventos sobre os quais a gente não tem nenhum controle na área de segurança internacional, etc e tal. E não são todos os países que têm boas reservas de petróleo e que convertem isso numa boa vida internamente. Exatamente. O petróleo é muitas vezes uma maldição.
1: Na maior parte das vezes até, né?
0: E eu acho que é aí que entra a falta de confiança. Como a gente não acredita em quem está gerenciando todos esses setores, todos esses aspectos, e não existe uma transparência, um desejo realmente de explicar claramente que, de alguma forma, tem que se tirar de alguns lados para se equilibrar, não existe entre o bom e o ruim, que aí é... Aí é muito bom, né?
3: Agora, teoricamente, as pessoas estariam a favor dessa paralisação dos petroleiros, então. Porque logo em seguida, os caminhoneiros, os petroleiros okay. pararam exatamente nessa pauta aí. Quem falou disso? Quem foi pra rua? Quem apoiou? As coisas são completamente dissociadas, entende? Por isso que eu, eu, eu não acho que tem uma profundidade política de proposta, de matriz, de política de gerenciamento da Petrobras. As pessoas não estão nesse nível. Não. Elas querem pagar menos no combustível.
2: Eu concordo. Tanto que, pro caminhoneiro pagar menos no diesel, eu preciso pagar mais na gasolina ou eu preciso pagar mais nos meus impostos, porque esse subsídio vai vir de alguém. Ele vai vir de alguém. E, o, e os caminhoneiros já disseram, não vai vir de mim. O agronegócio já falou, não cobra de mim, não adianta aumentar o frete, que eu não vou pagar um frete mais alto. Então, assim, alguém vai ter que pagar. Eu estou a favor do caminhoneiro, eu preciso estar tá também disposto a pagar. Ou o que diz o setor mais tá liberal,
3: que é ter Tem... menos imposto no combustível.
1: Eu acho que, assim, o que a gente consegue ver... Tendo ponto e contraponto dessa questão de preço, da política de preço, tanto quem acha que ela foi desastrosa, né? Que é ela que causa todos os problemas e tal. Quanto quem, olha, veja bem, se está segurando de uma ponta, alguém tá pagando, é um conflito de interesses, e a gente tem que entender a quais interesses estamos servindo essa é a grande discussão e que eu acho que é isso que a gente estava falando lá no início quando a gente fala de uma discussão política muito rasa, o que queremos um mundo bom, em que todo mundo está bem e paz, quando a gente está nesse nível a gente não consegue ter propostas reais, é só quando a gente desce nah, vamos para as coisas mais comezinhas, vamos para a ponta do lápis, quanto que a gente quer baixar se tirar dinheiro daqui, da onde vai vir, porque isso que você falou por exemplo agora de, ah, tem uma alternativa que é a alternativa liberal, apenas tira o imposto, não, não pode, isso é é lei de responsabilidade fiscal, ele não pode só tirar o imposto. Se tirar esse imposto, vai ter que criar um imposto novo ou aumentar a alíquota de algum outro imposto.
3: Claro, essa discussão está então, assim... um pouco no nível da ferrovia, eu digo, entendeu? Uhum. Que é você levar para uma outra área, dizer, bom, mas afinal, por que tem tanto imposto? E por que precisamos de um Estado desse tamanho? Quer dizer, nesse debate você tem até esse argumento, né? Assim como alguém vem, alguém diz, bom, mas o problema não é o caminhoneiro, o problema é que a gente depende de caminhão, devia estar tá falando de navegação de cabotagem. Ou seja.
1: Ótimo, então vamos falar sobre navegação de cabotagem. <risos> vamos para a última parte a gente vai perguntar assim, bom, se a gente entrou num colapso porque a gente teve menos de uma, se uma semana, vai, de dez greve dias. efetiva, dez dias de paralisação, ou a gente quase entrou em colapso, sempre a gente ouve a mesma conversa de que é porque a gente é muito dependente de rodovias a gente foi falar com uma especialista nesse assunto. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é, você considera que o Brasil é excessivamente dependente do modelo rodoviário? Porque a primeira coisa que a gente fala toda vez que tem uma greve de caminhoneiros é isso se ergue é, muita gente, principalmente o povo da esquerda, falando é um absurdo, porque o Brasil é muito dependente do modal rodoviário. Isso é verdade? é verdade.
13: É, e aí a gente olha os números, tanto do ponto de vista absoluto, quanto do ponto de vista relativo, né, quando a gente compara com outros países. Principalmente quando a gente compara com países com dimensão continental, como é o Brasil. Mas hoje, de fato, assim, quando a gente olha... Quanto que a gente tem de dependência é, do modelo rodoviário, a gente está falando de uma distribuição em que, que 50% mais de 50% dela é feita de estrada, distribuição de produtos, quadrado de produção, toda a transação e distribuição né, de, de produção no Brasil hoje, mais a metade dela é feita via modal rodoviário. Isso é muito se a gente compara, primeiro, com as dimensões e, segundo, com o custo. Ou seja, o modal rodoviário ele é efetivamente mais caro, mais poluente e mais ineficiente. É porque ele depende da condição das estradas, depende da manutenção dessas estradas. Então, primeiro ponto, sim, a gente depende muito do modal rodoviário. Agora, ao lado disso, já tem uma outra ineficiência. A gente depende muito e, ainda assim, a gente tem pouca rodovia em condições, né, em boas condições, Se a gente olha... A quantidade que a gente depende dessa rodovia. Então, quando a gente compara, por exemplo, com China, com os Estados Unidos, o Brasil tem 10% menos de rodovia do que esses países grandes. Então, a gente depende muito do modal rodoviário e, ainda assim, a gente tem uma baixa oferta dessa infraestrutura. E aí, quando a gente olha numa comparação internacional também, do ponto de vista é, relativo entre modais, a gente percebe que o Brasil tem hoje esse, essa dependência tão grande do modal rodoviário, enquanto países como o México, por exemplo, tem mais de 30% das suas cargas sendo transportadas por ferrovias. A gente tem, mesmo nos Estados Unidos, 25% sendo transportados por ferrovias. Então, a gente tem problemas de todo tipo quando a gente olha essa dependência.
1: Tá, mas assim, mesmo que a gente não tivesse essa dependência do modal rodoviário, uma paralisação ou alguma dificuldade em qualquer um dos modais já acarretaria em problemas para cidades em qualquer lugar do mundo, certo? Porque a tendência de cadeia de suprimentos
13: é reduzir os estoques, não é? Isso com certeza. Isso vem de onde? tudo o processo de ganhar eficiência, reduzir custos, por parte das empresas, principalmente né, o comércio, a distribuição, ela parte do princípio que a gente tem que ter poucos estoques. E pensando no Brasil né, que durante muito tempo teve juros tão altos, o estoque é custo, porque só que você está ali empatando dinheiro. Então, o que acontece aqui, é à medida em que a gente foi ganhando eficiência, just in time, né, o just-in-time, essa cadeia sendo mais eficiente, os estoques foram sendo reduzidos. Ou seja, a gente começou a ter capacidade de prever é, com uma margem de segurança grande qual é a demanda, e com base nisso você consegue trabalhar com estoque um mais reduzidos. E aí quando você tem um problema de distribuição, e você tem toda a razão, seja ele rodoviário, ferroviário, marítimo, o sofrimento vem mais rápido, ou seja, a escassez vem mais rápida, porque ninguém mais trabalha com aquele monte de estoque. Foi o que a gente assistiu agora. Depois de quatro dias, a gente já tinha problema de desabastecimento em vários setores, né? Mas, em particular, combustíveis, mas também alimentos você começa a ter uma escassez e um colapso muito mais rápido e um impacto muito mais forte dessa falta de distribuição, né, dessa greve. Quando
1: a gente fala de soluções, então, se a gente falou que a gente é muito dependente do modal rodoviário, a solução óbvia é que a gente tem que diminuir essa é, dependência. Só que os outros modais, por exemplo, o ferroviário... O eles são bem caros, e principalmente na dimensão que a gente tem. Aumentar o investimento de infraestrutura para diversificar o modal, Da onde que vai vir esse investimento? De onde você vê?
13: Esse é o um grande ponto, porque o que, é que acontece? O Brasil, nos últimos anos, investiu muito pouco em infraestrutura, e o que investiu, cerca de 2% do PIB, em média. E o que investiu, não necessariamente investiu da forma mais eficiente, do ponto de vista de alocação desses recursos. Dou um exemplo, a gente fez lá o aeroporto de Viracopos, que hoje tem uma necessidade enorme, ele foi previsto para ser o dobro, que na verdade hoje ele opera com 10% da capacidade para a qual ele foi projetado. É, então a gente tem, é, investi tem investido pouco e tem investido mal. O que a gente precisa para mudar essa estrutura é, nossa de distribuição, ou pelo menos torná-la mais equilibrada do ponto de vista né, de modais, é, outros modais que não rodoviários? A gente precisa, em primeiro lugar, ser capaz de atrair é, investimentos privado Hoje, o Estado, a União, o Estado, município, estão com a capacidade de investir próxima de zero, com essa crise fiscal que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa, a gente tem que ser capaz de atrair investimentos privados, que só o setor privado você vai suprir essa possibilidade da gente ampliar o investimento em infraestrutura. No caso particular de transporte, a gente tem que... Hoje a gente tem um estoque de mais ou menos 12% do PIB de, né, no setor de transporte, de estoque, de infraestrutura. Isso tem que ir para... Na verdade, tem que aumentar 14%. Tem que ir lá para 26%. A gente tem mais que dobrar. O que, que acontece? Para conseguir isso, tem que ser investimento privado. Só que a gente precisa de bons projetos e a gente precisa de estabilidade e regras. Porque o setor privado só investe, ainda mais no setor que exige. Como você falou, é caro, os projetos são longos, demora a dar retorno. Muitas vezes depende né de uma parceria com o setor público. Então, tem todo um processo aí de coordenação e planejamento que também é fundamental. Então, eu te diria, a gente precisa recuperar a capacidade de planejar dos governos, né, em particular do governo federal, e priorizar o que de fato tem que ser priorizado no Brasil. Então, não é uma questão de ficar fazendo estágio para a Copa do mundo, é uma questão da gente ver onde estão os gargalos, os nossos gargalos efetivos, e tratar de colocar projetos e incentivos e coordenação focados nesses projetos que são estruturantes e que vão gerar ganhos de produtividade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, estabilidade de regras e definir formas de contratação que gerem a para o setor privado. E finalmente a gente ter é, a cobrança para que esses investimentos eles, fato, sejam feitos com o objetivo de prover um bom serviço. Porque, mais uma vez, quando a gente olha para trás, muitos dos projetos de infraestrutura que foram feitos, ganharam esse dinheiro na obra e não necessariamente na provisão do serviço. E isso distorce todo o processo de alocação de recursos, de incentivos, que foi, mais uma vez, que aconteceu é, no caso dos aeroportos e em outras situações. Dá aí, esse
1: exemplo para a gente entender dos aeroportos. O que que aconteceu e o que que deveria ter acontecido?
13: Os aeroportos foram meiloados, né, as concessões foram feitas, foram construtoras boa parte, né? Desses, a maior parte, a totalidade desses, desses leilões foram arrematados, as concessões foram foram levados por construtora. O que, que acontece? O incentivo da construtora é, foi, da forma como foi desenhado, fazer a obra o maior possível. Porque dentro daqueles projetos, da forma como foi desenhado, o que dava retorno era a obra, e não a operação do aeroporto. E aí o que, que a gente vê em muitas situações? Aeroportos superdimensionados, Galeão, Viracopos, superdimensionados, porque o incentivo era esse, como se ganhava na obra, quanto maior a obra, mais retorno. E a operação se mostrou deficitária. No momento que ela se mostra deficitária, a gente tem esses elefantes brancos, em que se muito recurso, mas em cima dá retorno. E aí o que, é que acontece? É Devolve-se a concessão, entra-se em recuperação judicial, e a gente fica lá com aquele estoque de infraestrutura ansioso enquanto tem outras áreas que são muito deficitárias e que se a gente tivesse alocado esse recurso de forma estavam hoje dando um retorno muito melhor tanto para o investidor como para a principalmente para o
1: Entendi, vamos usar nossa varinha de condão e resolver tudo isso e dizer que a gente vai criar uma conjuntura política e econômica de regras claras de previsibilidade no Brasil realmente eu preciso de um milagre para isso? Hum. <risos> mas digamos, é, A gente está meio longe
13: de lá, infelizmente. Mas vamos dizer que
1: a gente conseguiu, tá? A partir do momento em que a gente cria essa estrutura, infraestrutura, esse cenário, essa conjuntura, e os investimentos começam, em quanto tempo a gente muda a realidade que a gente tem? O que eu quero dizer é, do ponto que a gente está para o ponto que a gente precisa chegar para que o nosso modal não seja um problema, num bom cenário, quanto tempo a gente levaria para resolver isso?
13: Essa é uma conta, inclusive, eu vou usar aqui um dado de um estudo do Pristak Mourão, que são dois economistas que fizeram umas estimativas muito bacanas sobre isso. E o que a gente percebe é o seguinte, num cenário assim, um cenário nem muito otimista, nem, nem pessimista, um cenário que o Brasil cresça aí uns 2% ao ano, a gente teria que dobrar a nossa, o nosso investimento em infraestrutura, ou seja, ele hoje está em torno de 2% ele tem que ir para 4%, e se isso acontecer, em 25 anos, em torno de 25 anos, a gente chegaria lá, ou seja, em 25 anos, investindo o dobro do que a gente investe hoje, a gente seria capaz de ter uma infraestrutura adequada e com qualidade não só para transporte, principalmente para transporte, que é onde a gente tem o maior gap, mas também telecomunicações, dados, energia, saneamento. Então, a gente tem um grande desafio, porque dobrar o investimento é muita coisa. Ou seja, a gente está rodando a 2% nos últimos 15 anos. O que a gente está falando agora é passar a investir 4% do
1: PIB. Para pra terminar, se a gente está falando de 25 anos para frente, de, a gente precisa hum. construir, então, a gente tá falando que quem vai nos dar esse investimento é o setor privado, que o setor público dificilmente vai ter condições de, durante 25 anos, é, investir essa, a totalidade do que a gente precisa para virar esse jogo. Então, a gente precisaria, pelo menos, que o setor público nos desse 25 anos de previsibilidade e estabilidade. É, Exato.
13: Isso, e regras, considerando... E regras claras. E né? regras Tirar claras. vários gargalos que a gente tem na contratação, licenciamento ambiental, tem um de ineficiências que também dependem do setor público. Se o setor público fizer a parte dele, aí a gente tem mais de meio caminho andado, porque o setor privado tem liquidez e tem apetite para investir. Mas o que a gente precisa também é essa parte, que a gente não vai querer contar com dinheiro do eu posso, mas se a gente contar com estabilidade e melhora nas condições de contratação e de avaliação de projetos, a gente já consegue adotar.
1: É, mas aí a gente está falando de 25 anos, num cenário democrático, de alternância de poder, a gente está falando que o que a gente precisa é de um planejamento de longo prazo um plano de Estado e não de governo. E isso é um pouco difícil de enxergar no Brasil, né?
13: Esse é o ponto. O que a gente precisa é exatamente isso. Quando a gente olha os últimos programas de investimento de infraestrutura coordenados e lançados pelo governo, o que, que a gente vê? Né? A gente vê muitos projetos lançados Pouco deles né, acontecem, concretizados de fato, 10%, no caso do PAC 1, aí o PAC 2 vem nessa ordem. Por quê? Porque vai mudando as prioridades, né? Vão mudando as prioridades. A última vez que a gente teve um planejamento de longo prazo, realmente, por parte do governo brasileiro, foi lá atrás com um o governo Terno um em que houve, desenhou um plano de longo prazo, definindo-se as prioridades para o país, e não prioridades localizadas para atender interesses políticos. É isso que a gente precisa destacar, a capacidade de fazer um planejamento, que seja um planejamento de longo prazo, e se ater a ele, e não ceder o jogo nessa né, negociação de curto prazo, que muitas vezes ela está dominada menos pelos interesses nacionais e interesse público e muito mais por interesses é, locais.
1: Para encerrar, que a gente já está com um programa muito longo, o que eu acho que amarra a nossa discussão aqui é que a gente começa com um debate inflamado, emocionado e em um debate que ele é simples, fácil de entender né? o que queremos e para onde vamos, e a gente vai complexificando e, e vai entendendo o que que tá envolvido, e olha que a gente só pegou algumas camadas, a gente nem falou da questão tributária, que é uma
0: outra questão gigantesca é que eu que sou tá apaixonada aí. por essa, eu, pra mim vai vir uma revolução <risos> tributária, tipo, tirar dentes para frente, sabe? Não encarar o governo como legítimo o suficiente pra te tributar, e aí isso vai numa escala que começou agora, então, você... ai meu nervoso. O que eu
1: acho é, a gente já
0: falou isso no Amelos várias vezes, problemas
1: complexos sempre tem uma solução simples e errada. Então, não vai ter solução miraculosa pra gente sair dessa, não é simples. Tem muitas camadas, tem muitos pontos de vista, tem muitos interesses e, como a Jaque falou no início do programa, a Shalou falou agora, não tem mágica, não tem alguém que vai pagar essa conta. O sistema é fechado. O dinheiro está dado. A gente vai decidir da onde a gente vai tirar para colocar em algum outro lugar. É cobertor curto. Então, são escolhas difíceis. É isso que a gente tem que ver. Não tem escolha fácil para ser tomada, não tem uma caixinha de surpresas, um, um pote de ouro no final do arco-íris que é fácil de tomar e colocar em outro lugar. Não vai ter prejuízo da onde a gente vai tirar e vai fazer uma grande diferença onde a gente vai botar. Não existe isso. Toda escolha é uma renúncia.
0: Tem uma última reflexão que eu queria colocar, que é sobre representatividade. Não existe ausência de poder. Se você não acreditar em nada, algo toma esse poder, e a gente tem via de ter um poder tomado por algo que retrocede muito as conversas que a gente tem proposto. Então, acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que é representatividade. Você não trabalha num lugar que você concorda com todo mundo e dá super certo com todo mundo, muitas vezes na sua família tem pessoas que você não concorda e que você não admira mas você tá ali e convive com essas pessoas, representatividade é isso, não, não é messiânico não vem uma pessoa muito poderosa e resolve tudo sozinha e ela te representa 100%, isso não quer dizer que ela não seja digna de seu voto, de sua representação a gente precisa ter mais maturidade porque a ausência de poder não existe, então refletir um pouco sobre o que é essa representação, sendo que a gente vai ver essa questão sendo usada politicamente agora para as eleições que estão tão próximas então vamos
1: para o farol aceso
12: farol aceso
0: Cris, o que, que você indica? Eu vou indicar, a gente tá falando sobre ouvir, né, ouvir aí esses presidenciáveis, entender um pouco mais sobre representatividade, o programa Roda Viva da TV Cultura tem feito uma sequência de entrevistas com presidenciáveis e eu acho bem interessante assistir, então já tem o, o Ciro, já tem o, o Boulos, já tem o... O Boulos criou um programa que chama Café Fica, com vai Boulos. vai ter Boulos. Né? Muito bom. T meme na, no programa. E também é uma amoedo e é bem interessante assistir e refletir um pouco ali sobre o que eles estão falando porque em algum momento você vai ter que tomar uma decisão. É um bom
2: insumo aquilo ali. Então roda-viva com os presidenciáveis. que você? É, eu vou indicar um livro. É, o nome do livro é Política. Nós também não sabemos fazer. São quatro autores. E também é um... É... É um livro pequeno, são 200 páginas, mas é bem legal pra gente começar a pensar no que vai fazer em outubro, né?
1: Muito
3: bem. E você, Charlo? Bom, eu recomendo o Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo, que é o último livro que eu li. Eu acho que a gente tem que ler os clássicos. Por alguma razão, são clássicos.
1: Justo. Eu vou indicar o filme The Post. Tô atrasado, né? Mas eu só vi agora. E apesar de ser Spielberg, né, então é aquela historinha bem romantizada, mas eu achei importante para quem tá nessa batalha aí para criar um jornalismo independente, a gente olhar, se inspirar em quem já carpiu esse lote antes da gente.
0: importante também é porque que a gente perdeu dois grandes jornalistas na última semana, que inclusive acredito que o desgosto deva ter colaborado no processo, Fazer jornalismo não é fácil. É isso aí, gente. Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo. Até mais. Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
5: Este podcast foi editado por Caio Corraini.